0: Mir hat das Spaß gemacht, zu entscheiden, wozu die Leute tanzen oder was die Leute hören. Also einfach, äh, ko naja, kontrollieren, das ist vielleicht das falsche Wort, weil das war damals doch noch eher so dieser Wunschmusikcharakter. Aber zumindest, ähm, ja, hatte ich letzten Endes die Entscheidungsgewalt darüber, wozu die Leute jetzt feiern und konnte damit die
1: Party maßgeblich beeinflussen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Lara Likör unterhalten. Lara ist seit über sieben Jahren als DJ aktiv und fester Bestandteil der Dresdner Club- und Partyszene. Das Besondere an Lara ist, neben ihren Skills beim Auflegen, dass sie, die eigentlich Lars heißt, eine Kunstfigur geschaffen hat, die geschminkt und in für Frauen typischer Kleidung auftritt. Wir haben uns übers Auflegen, Produzieren, Dresdens Partyszene und deutsche Drag Queen shows unterhalten. Und hier nochmal der Hinweis, dass ich am 16. Mai 2020 mein erstes eigenes Festival veranstalte. Das Übertag-Festival findet statt in der Freilichtbühne in Müller an der Ruhr. Das ist ein Alter Steinbruch, umgeben von einem wunderschönen Park, relativ stadtnah gelegen. Das Line-Up ist jetzt komplett. Wir haben drei Live-Acts und drei DJ-Sets. Die 100 Early-Bird-Tickets, die wir Weihnachten verkauft haben, waren auch relativ zügig ausverkauft. Vielen Dank dafür. Und die ersten Bandankündigungen machen wir dann im Frühjahr, wahrscheinlich im März. Infos zum Festival findest du im Facebook-Event. Ich verlinke das hier auch in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Lara Likör. Über Nacht mit.
0: Steve Clash. Steve Clash. Äh, ich bin Lara Likör, ich bin DJ aus Dresden und ähm, bewege mich sehr viel in elektronischer Musik, das heißt, ich kann das gar nicht so wirklich auf ein Genre festlegen. Ähm, es ist schon sehr hausig, aber schweift auch mal in Drum Bass ab und in Dubstep und ähm, es gibt auch Geeks, bei denen ich äh, Querbeet spiele, das heißt Radiomusik, Popmusik. Black RB, alles Mögliche. Ich bin sehr, sehr breit aufgestellt, würde ich sagen.
1: Aber wenn du es aussuchen könntest, wäre so elektronische Bassmusik, wäre wär das, was du am liebsten machst?
0: Ja, das ist definitiv das, was ich am liebsten mache, das, was ich äh, absolut liebe und wo ich auch die meiste Musik in meiner Bibliothek habe und was ich auch
1: privat am liebsten höre. Wir sitzen gerade in Dresden und ich habe auch keine andere Information darüber gefunden, also unterstelle ich mal, dass du auch in Dresden geboren bist?
0: Ich bin in Dresden geboren, genau. Ich habe mein ganzes Leben hier gewohnt und ich kann mir auch nicht vorstellen, aus Dresden wegzugehen, weil ähm, Dresden für mich halt einfach so die perfekte Homebase ist, von der aus ich gerne arbeite. Also ich möchte schon viel in der Welt unterwegs sein in Zukunft, aber möchte gerne hier wohnen bleiben.
1: Demnach bist du auch in Dresden zur Schule gegangen?
0: Ich bin auch in Dresden zur Schule gegangen, ja. Ich äh, habe viele Schulen besucht, weil ich schon immer eine sehr extrovertierte Person war, es dadurch nicht unbedingt leicht hatte, aber ich bin hier zur Schule gegangen, tatsächlich.
1: Was heißt das, nicht leicht, also hat die Schule dann entschieden, dass du die Schule wechselst oder hast du entschieden, dass du die Schule wechselst?
0: Mal so, mal so. Meistens war es die Schule, aber es gab auch Situationen, in denen meine Mutter dann gemeinsam mit mir entschieden hat, dass es doch besser ist, die Schule zu wechseln.
1: Ich nehme an, dass das auch eine große Belastung gewesen ist, weil ich fand die Schulzeit eh schon schlimm. Aber wenn man dann halt noch, sagen wir mal, diesem Stress ausgesetzt ist, dann auch noch die Schule und dann auch womöglich den Freundeskreis oder so zu wechseln, das stelle ich mir schon sehr stressig vor. Es
0: war lange Zeit so, also bis ich angefangen habe, tatsächlich so mich im Nachtleben zu bewegen, war es sowieso nicht so ein mega Ding mit vielen Freunden. Ähm, das habe ich dann eher so durch die Partyszene und so kennengelernt und gefunden, aber vorher war ich sowieso eher der Einzelgänger. Nicht unbedingt freiwillig, aber es hat irgendwie funktioniert und im Nachhinein bin ich auch ganz froh drüber, wie das alles so verlaufen ist, weil es mich eigentlich stärker gemacht hat.
1: Hast du dann nach der Schule noch irgendwie eine klassische Ausbildung gemacht oder ein Studium oder irgendwas in Anführungsstrichen Ordentliches gelernt? Ähm, ich habe angefangen, eine Ausbildung im Einzelhandel zu machen, die ich dann
0: aber relativ schnell äh, abgebrochen habe nach einem Dreivierteljahr. Weil dann dieses ganze Nachtleben und äh, Showbusiness-Zeug in mein Leben kam und ich gemerkt habe, äh, ich setze da jetzt mein komplettes Risiko drauf und möchte nichts geregeltes mehr machen, weil mich das halt einfach nicht glücklich gemacht hat. Und ich bin auch sehr froh mit der Entscheidung. Ich glaube, da muss man auch voll dahinter stehen. Also es war am Anfang echt gerade finanziell nicht einfach. Ich glaube, das ist auch für jeden nachvollziehbar, der irgendwie was in dieser künstlerischen Richtung macht. Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet war es absolut der richtige Weg und ich bin froh, dass ich nicht mehr an der Tankstelle stehe und Benzin abrechne.
1: Was hat dich denn motiviert, dann in den Einzelhandel zu gehen? Also war das tatsächlich einfach nur eine Art, um Geld zu verdienen oder hat dich auch irgendwas anderes daran gereizt?
0: Nee, das war tatsächlich so, dass äh, ich mich nicht darum gekümmert habe, einen Ausbildungsplatz zu finden. Und dann habe ich festgestellt, okay, an der Tankstelle will sowieso niemand arbeiten, also bewerbe ich mich da und habe direkt die Zusage bekommen. Und das war so der einfachste Weg ohne Widerstand, da irgendwie... Zumindest was Geregeltes zu machen. Also das Geld deswegen war es auf jeden Fall nicht, weil es war wahnsinnig schlecht bezahlt. Also kann ich jetzt im Nachhinein drüber reden, weil jetzt gibt es ja das, die Mindestausbildungsvergütung. Äh, die war, ist jetzt glaube ich bei 500 Euro. Ich habe 330 Euro im Monat bekommen damals in meiner Ausbildung und das war schon jetzt im Nachhinein betrachtet. Also das Geld deswegen war es auf jeden Fall nicht. Wie kann man davon leben? Wie kann man davon eine Wohnung mieten? Wie ich habe damals noch bei meiner Mutter gewohnt. Das war mein großer Vorteil. Anders wäre es nicht gegangen. Ähm, ja. Muss aber auch sagen, dass ich so die ersten Monate im Nachtleben, wenn ich jetzt so die ganzen Einnahmen, Ausgaben, gerade mit der privaten Krankenversicherung, in die man ja dann relativ zügig reinwechseln sollte, gegenrechne, habe ich dann auch nicht wesentlich mehr verdient die ersten Monate, aber
1: ähm, ja, wie gesagt, das war es vollkommen wert. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal ausgegangen bist?
0: Ähm, ich kann mich tatsächlich erinnern, das war durch Klassenkameraden, die dachten, es wäre mal lustig, den bunten Paradiesvogel mit auf Party zu nehmen. Und das war mit 16, ich glaube kurz nach meinem 16. Geburtstag tatsächlich. Und das war so eine 1-Euro-Party. Äh, ein ich fand es damals ziemlich
1: cool. Im Nachhinein betrachtet würde ich wahrscheinlich zu dieser Veranstaltung nicht mehr hingehen. War die denn ab 16 mit Multizettel oder habt ihr euch da reingeschlichen?
0: Die war ab 16 ohne Multizettel. Das war tatsächlich geil. Also so ein. Ganz, ganz komisch, ich weiß auch nicht, wie das gemacht wurde, ich weiß nicht, äh, ob diese Regelung mit den Muttizetteln irgendwann mal lockerer war, aber auf jeden Fall musste man da halt einfach nur zeigen, dass man 16 ist und dann war man drin. Und dann gab es da Limo zu trinken? Nö, da gab es dann tatsächlich, äh, oh, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich habe Sangria getrunken, aber den darf man ab 16 auch trinken, aber ich weiß nicht, ob, das, ob ich da auch härtere
1: Sachen bekommen hätte, ich habe es nicht probiert. Weißt du noch, welcher Laden das war? Können wir jetzt drüber reden, ist ja verjährt jetzt. <lacht> das war damals
0: das äh, Fahrenheit 100 im Industriegelände.
1: Ich kenne mich hier nicht aus. Gibt es das noch? Nein. Gibt es nicht mehr? Das gibt es nicht mehr, da sind jetzt Büros drin. Okay, ja, wahrscheinlich war das Konzept 1 Euro vielleicht nicht nachhaltig äh, Nee, es ist tatsächlich,
0: glaube ich, gar nicht mehr in Dresden, wenn überhaupt noch ganz, ganz selten. Aber dieses
1: 1-Euro-Konzept hat lange, lange Zeit viele, viele Partys äh, am Leben gehalten. Hat dich das denn dann auch musikalisch schon inspiriert oder war das erstmal nur aufregend, okay, man geht aus und äh, man, es ist, man hört laute Musik und trinkt Alkohol?
0: Ähm, damals, muss ich sagen, hatte der Alkohol noch gar nicht so einen krassen Stellenwert. Also das war dadurch, dass ich relativ frisch drin war, war ich da auch sehr zurückhaltend. Ich habe auch ähm, nicht wirklich aktiv geraucht. Also ich war damals auch noch so der Partyraucher und getrunken habe ich die erste Zeit naja, ich würde sagen verhältnismäßig wenig, also wir haben auch damals ein halbes Mixery gereicht und ich war betrunken ähm, die Musik war schon wichtig, aber es war auch noch so eine Zeit, wo ich ähm, als ich in den Club gegangen bin also ich hatte halt überhaupt keinen Bezug so zu diesem Auflegen und zu diesem Uh, zu diesem technischen Aspekt, das heißt, mir war das auch egal, ob der DJ gut oder schlecht war. Wichtig war mir nur, dass ich jedes Lied möglichst mitsingen konnte. Also ich war damals genau der Partygast, den ich heute nicht mehr so gerne <lacht> vor dem DJ-Pult sehe. Ich war auch sehr aktiv im Musikwünschen. Du das sagst gerade, dass der machen.
1: technische Aspekt noch nicht so wichtig war. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Du hast ja auch gelesen, dass du, ähm, als du die ersten Gigs gespielt hast, tatsächlich auch erstmal nur den Fokus auf die Playlist gelegt hast und gar keine Übergänge oder schlechte Übergänge gemacht hast, wie wahrscheinlich jeder von uns am Anfang. Ähm ja, das hing damit zusammen, dass ich gar nicht von mir aus gesagt habe oder nicht von mir
0: aus die Motivation hatte, ich möchte DJ sein, sondern es war so, dass ein Veranstalter äh, mich gefragt hat, also es war so die Zeit, wo ich angefangen habe als äh, Lara Likör, als Frau verkleidet irgendwie durch die Clubs zu so tingeln und da kam Veranstalt auf mich zu und hat gesagt, hier, wir brauchen einen DJ, Es ist eine Pop-Party, das heißt, du musst einfach nur irgendwie eine Playlist aus Hits zusammenstellen und die dann so nacheinander ein bisschen abspielen und kriegst halt Geld dafür. Und das war schon so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, alles klar, das probiere ich aus. Wenn es mir nicht gefällt, habe ich wenigstens Geld dafür bekommen. Und ich fand das relativ cool und hatte dann aber auch relativ schnell so nach vier, fünf ersten Gigs so Lust darauf ein bisschen äh, mich mit Übergängen auseinanderzusetzen und mir dann auch einen Controller zuzulegen
1: und so weiter. Und ist dann da direkt der Funke übergesprungen beim ersten Mal? Oder kannst du auch sagen, was dich dann gereizt hat? Also beim Auf oder am Auflegen? Mir hat das Spaß gemacht, zu entscheiden,
0: wozu die Leute tanzen oder was die Leute hören. Also einfach, äh, kon <lacht> naja, kontrollieren, das ist vielleicht das falsche Wort, weil das war damals doch noch eher so dieser Wunschmusikcharakter. Aber zumindest... Ähm, ja, hatte ich letzten Endes die Entscheidungsgewalt darüber, wozu die Leute jetzt feiern und konnte damit die Party maßgeblich beeinflussen und das fand ich sehr, sehr spannend. Zumal ich halt auch schon immer sehr ähm, musikaffin war und das auch cool fand, den Leuten schon damals auch Tracks von Künstlern, die sie feiern, zu zeigen, die sie vielleicht nicht kennen. Also irgendwelche klassischen Albumtracks, irgendwelche unveröffentlichten Sachen, ähm, da ich gerade in meiner Jugendzeit sehr, sehr viel Lady Gaga gehört habe, was ich auch heute noch gerne tue. Ähm, fand ich das dann auch mal cool, irgendwie so ein, so ein unveröffentlichtes Demo irgendwo reinzuspielen, wo die Leute gesagt haben, wer zur Hölle ist dass Die Stimme kommt mir so bekannt vor. So Diese Situation fand ich ganz cool und das ist eigentlich bis heute noch so, dieses Faszinierende, den Leuten lieber was zu zeigen, was sie noch nicht kennen und dann cool finden, als denen was zu spielen, was sie sowieso schon kennen und sowieso geil finden, weil das ist, glaube ich, relativ einfach als DJ von sich zu überzeugen, wenn man nur Hits runterrattert, aber es ist, glaube ich, der die große Kunst, so im Vorfeld zu wissen, ähm, was könnten die Leute geil finden. Also für mich war das beispielsweise zuletzt so ein Phänomen, das hat sich mir krass eingeprägt, ähm, mit dieser äh, Single von Kevin Harris mit Giant, weil die kam damals in den Release-Radar bei Spotify und ich habe gesagt, alles klar, das wird der nächste Sommerhit und habe den gespielt und äh, drei Monate später haben den dann alle irgendwie abgefeiert und kamen dann zu mir und haben den sich gewünscht und ich dachte mir so, ja, habe ich euch doch gesagt, das wird ein Hit. Und genauso war das, also da fand ich es noch anstrengender mit Losing It von Fischer, weil als ich den Song dann schon ein Jahr lang gespielt habe, haben die Leute angefangen, den sich zu wünschen und den zu feiern und ich dachte mir so, Leute, ich kann nicht mehr hören, ich spiele den doch schon ein Jahr, warum fangt ihr jetzt an, den gut zu finden? Aber letzten Endes ist das halt irgendwie so das Spannende, so ein bisschen zu prophezeien, was könnte den Leuten gefallen und es funktioniert in den meisten Fällen ganz gut, manchmal nicht so, aber
1: ich glaube, das gehört dazu. Aber du bist ja jetzt auch schon im achten Jahr, glaube ich, ist es denn also im achten Jahr deines, deines Auflegens. Ist es was, was dich heute immer noch fasziniert? und Oder glaubst du, es ist mittlerweile schwieriger geworden, den Leuten so neue Musik vorzusetzen?
0: Ähm, ich glaube, dadurch, dass die Leute diese Spotify-Mentalität angenommen haben, ähm, ist es schwieriger, den Leuten auch zu verklickern, dass man nicht den ganzen Abend dafür da ist, um Musikwünsche abzuspielen. Also es gibt viele Leute, die wirklich mit dieser Mentalität kommen, äh, wie du spielst jetzt nicht, meinen Musikwunsch, aber dafür bist du doch da. So, die Wirklich davon ausgehen, der DJ ist dafür da, um das die ganze Zeit zu spielen, was die Leute genau hören wollen. Also wenn ich jetzt nicht die Spice Girls mit Wannabe in der nächsten Viertelstunde spiele, dann bin ich halt ein schlechter DJ, weil dafür bin ich ja eigentlich da. Warum mache ich das jetzt nicht? Der andere DJ macht das doch auch. Und mit dieser Spotify-Mentalität, dass die Leute immer und an jeder Stelle hören können, was sie gerade wollen, ähm, ist es, glaube ich, schwieriger geworden tatsächlich den Leuten neue Musik nahezubringen, aber nicht unmöglich. Ähm, man muss halt ein bisschen rigoros sein und den Le die Leute auch, glaube ich, damit konfrontieren. Die meisten verstehen das. Ähm, also ich habe schon öfter dann auch zu Leuten gesagt, ja, dann geh doch einfach raus, nimm dein Handy, hör Wannabe über Spotify <lacht> an und danach kommst du wieder rein und dann hast du deinen Track gehört und dann ist alles gut. Das ist der Job von Spotify, aber das ist nicht der Job eines DJs. Und ich habe dann auch festgestellt, dass es viele Leute gibt, die darüber vorher noch nie nachgedacht haben und die das dann relativ einleuchtend finden. Man muss mit den Leuten halt auch reden. Und das ist sehr, sehr anstrengend, mit den Leuten zu reden, während man gerade versucht, ein DJ-Set zu spielen. Aber ähm, ich liebe einfach diese Clubs, wo die DJ-Pulte nicht so leicht zugänglich sind für die Gäste.
1: Das ja, macht es einfacher. Ich halte das auch für relativ unmöglich, jemandem in der Kürze zwischen zwei Songs zu erklären, also meinen Job zu erklären oder unseren Job zu erklären. Ist dann glaube ich aber auch nicht unsere Aufgabe in dem Moment. Und so wird sich dieses Problem, ich nenne es jetzt mal Problem, auch nicht lösen lassen meiner Meinung nach, weil ähm, man, man kann ja nicht allen Leuten, die jemals auf eine Party gehen, dann irgendwie erklären. Also vielleicht, vielleicht muss sich auch der DJ-Beruf dann eigentlich etwas ändern. So, ähm, also dass man sich, das passiert ja eh schon unweigerlich, dass man sich an die Gegebenheiten anpasst. Ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht, also natürlich ist der DJ keine Jukebox oder der ist nicht dafür bezahlt, dass der die Musikwünsche abspielt, sondern der hat ja immer noch die Aufgabe, auch die Musik auszuwählen tatsächlich. <lacht> auch wenn sich das ein bisschen verändert hat, meiner Meinung nach. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, das Besondere vielleicht an dir ist, dass du, wenn du auflegst, immer in eher für Frauen typische Kleidung auftrittst. Du bezeichnest dich selber als Drag Queen oder Transvestitin. Ähm, und damit hast du aber bereits schon, bevor du angefangen hast aufzulegen, angefangen. Und ich habe habe ich gelesen, dass du 2012 als Garderobenkraft angefangen hast und da schon in Frauenkleidern aufgetreten bist. Habe ich das richtig ähm, gelesen?
0: Ja, nee, das ist richtig so. Also ich muss dazu sagen, ich habe äh, schon immer so in meiner Jugend, ähm, auch in meiner Kindheit, so diese Momente gehabt, wo ich halt gerne einfach die... die äh, klassischen Geschlechter aufbrechen wollte, also nicht so bewusst, aber ich erinnere mich immer wieder gerne an eine Situation, als ich ein Kind war im Schulladen, da hat meine Oma gearbeitet, in Riesa und ich wollte High Heels haben. Ich kann bis heute nicht erklären, warum ich diese High Heels haben wollte, aber ich wollte diese High Heels haben. Die waren zehn Nummern zu groß, ich hatte halt Kinderfüße und ich konnte daran auch keinen einzigen Schritt laufen, aber ich fand die schön und ich wollte die haben. Und ähm, so hat sich das irgendwie durch mein, mein, meine ganze Jugend gezogen. Ich bin auch zur Schule gegangen mit Lippenstift und habe mir die Haare bunt gefärbt und äh, habe eigentlich auch jeden Tag ganz viel Puder in mein Gesicht geklatscht, damit ich bloß nicht anfange, irgendwo zu glänzen. Und das ist so, irgendwann habe ich dann diesen Kanal dafür gefunden. Das war dann so nach Abschluss der Mittelschule ging das dann langsam los, dass ich ähm, angefangen habe, ja, dann in Frauenklamotten quasi auf Party zu gehen und das so auszuleben. Und ich finde es ganz witzig, dieses Phänomen zu sehen, wenn ich jetzt so über die Z Timeline gucke, meine, äh, mein, mein, mein alltägliches Aussehen ist halt viel, viel maskuliner und viel, viel in Anführungszeichen gewöhnlicher geworden. Ähm, und ich fokussiere das jetzt halt wirklich auf diese Lara-Likör-Momente. Und ja, ich habe am Anfang damit angefangen, einfach nur, weil es mir Spaß gemacht hat und bin dann eher so wie, wie, wie die, die Jungfrau zum Kind in Anführungszeichen dazu gekommen, das irgendwie beruflich zu machen. Also auch das mit dem Garderobenjob war so, ja, hast du da irgendwie Zeit? Wir brauchen jemanden für die Garderobe. Und ich habe mir halt gesagt, ja, ich mache das, aber ich mache das halt nicht ungeschminkt. Ich habe halt Bock, das geschminkt zu machen, weil da ist eine Party. Und ob ich nur auf der Party als Gast bin oder an der Garderobe, ich möchte halt, wenn ich auf der Party bin, Lara sein. Und im Nachhinein betrachtet, also manchen Leuten verkaufe ich das ganz gerne mal, als wäre das Kalkül gewesen, aber es war tatsächlich eher so unbedacht war das das Cleverste, was ich machen konnte, weil es war Dezember und jeder musste an die Garderobe und jeder musste an mir vorbei und jeder hat mich gesehen, der auf der Party war. Und das war so der Anfang, ähm, wo das losging, damals noch mehr bei Facebook, da war Instagram noch gar nicht da, dass ähm, ich angefangen habe, quasi ein Netzwerk aufzubauen, in dem halt einfach viele Leute mir dann Freundesanfragen geschickt haben und jeder auf der Party sich natürlich irgendwie an mich erinnern konnte, außer die Leute, die es wie immer maßlos übertrieben haben. Und so das angefangen hat, dass mein Name so ein bisschen die Runde gemacht hat. Nur dadurch,
1: dass ich quasi die Jacken der Leute aufgehängt habe. Das war ganz cool. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann gab es in der Zeit davor, ähm, <lacht> entschuldigung, gab's in, also war es in der Zeit davor so, dass du auch ja, privat Frauenkleider getragen hast, ähm, dich geschminkt hast und aber jetzt quasi, wo du das beruflich machst, dann privat in, ähm, ja, in normalen Klamotten rumläufst und dann dich nur schminkst und umziehst, wenn du Auftritte hast sozusagen?
0: Genau, also fast nur, wenn ich auftrete. habe. es gibt auch mal so Momente, da rappelt's mich, wenn ich irgendwie frei habe, dass ich mir sage, ja, heute gehe ich mal eine Runde irgendwie durch die Neustadt oder bin gehe eine Runde feiern und äh, schmink mich dann auch so, ohne dass ich da irgendwie bezahlt oder gebucht oder irgendwas werde. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, jetzt so alltägliche Sachen wie früher in die Schule gehen jetzt machen würde, indem ich mich schminke dafür
1: oder so. Erkennen dich die Leute auf der Straße, die die du aus dem Nachtleben kennst? Erkennen die dich in, dein, in deinem, ja, Alltagsklamotten?
0: Teil Ähm, teils, teils. Es gibt Leute, die mich erkennen, gerade auch dadurch, dass ich ja auf Instagram auch gelegentlich ungeschminkt bin, was einfach dem geschuldet ist, dass ich keine Lust habe, mich jedes Mal zu schminken, um eine Instagram-Story zu machen. Äh, aber der Großteil kennt mich tatsächlich nicht. Und das ist auch ganz entspannt so. Es gibt Situationen, da ist es für mich komisch, wenn ich auf die Leute total hysterisch zugehe, weil ich mich freue, sie zu sehen und sie in den Arm nehmen will. Und die so sind, wow, 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 bevor du mich hier umarmst und mir hier Küsschen links, Küsschen rechts gibst, wer zur Hölle bist du? Da muss man sich dann manchmal ein bisschen erklären, aber ähm, meistens äh, ja wissen, also die, die, die wichtigen Leute wissen schon, wer ich bin und es ist auch ganz entspannt so das ist halt auch so ein großer Vorteil von diesem äh, DJ Alter Ego dass ich halt einfach auch mal weggehen kann und meine Ruhe habe also gibt da glaube ich Kollegen die haben das schwerer die gehen dann irgendwo hin und werden überall erkannt
1: diese diese Party wo du an der Garderobe gesessen hast und quasi die ersten Male dich ähm, als Frau verkleidet hast war das eine queere Party oder irgendein Format wo man sowas auch erwarten würde oder war das in, in ähm, ja eine weiße, heterosexuelle Party, wo Leute dann auch irgendwie geschockt geguckt haben.
0: Nee, das war tatsächlich eine queere Party. Also so die ersten anderthalb, zwei Jahre habe ich mich sehr, sehr viel in diesem queeren Sektor bewegt, bis ich halt auch dann irgendwann gemerkt habe, wenn du das tatsächlich hauptberuflich machen willst, auf Dauer und nicht dich äh, hemmungslos verschulden willst bis an dein Lebensende und vielleicht auch irgendwann mal Rücklagen bilden willst, dann solltest du vielleicht auch so ein bisschen deinen Fokus erweitern. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe dann irgendwann mich auch aus dieser queeren Szene so ein bisschen rausentwickelt. Ich mache nach wie vor queere Sachen, aber es ist nicht mehr die Masse wie früher. Ähm, aber die Anfänge lagen da tatsächlich, ja. Weil es da halt auch einfacher war, akzeptiert zu werden und da dieses Drag-Phänomen für die Leute nicht komplettes Neuland war. Aber man muss auch sagen, dass es jetzt mittlerweile auch relativ gut in der Gesellschaft angekommen ist. Also wir hatten ja jetzt vor kurzem eine große ProSieben-Show zu dem ganzen Thema. Ich glaube, mittlerweile weiß der Großteil der Deutschen auf jeden Fall, was eine Drag Queen ist. Viele Leute kennen das auch noch von früher. Also gerade so der um Freundeskreis meiner Oma, die einer meiner größten Fans ist und alle ihre Freunde immer anruft und sagt, wie toll ich bin und den Zeitungsartikel zuschickt von mir und solche Sachen. Ähm, die sagen dann immer, ach, das ist doch wie bei Mary und Gordy so. Total süß. Also eigentlich hat da oder, oder Olivia Jones auch so ein typischer Vergleich. Also eigentlich hat jeder schon mal Berührungspunkte damit gehabt. Also das ist so dass es Leute gibt, die das komplett gar nicht verstehen, kommt tatsächlich sehr, sehr selten vor. Oder die noch nie davon gehört haben.
1: Ich wollte die Frage eigentlich erst später stellen, aber ähm, wie stehst du zu diesen Shows? Also es gab ja in den USA, glaube ich, schon öfter solche Dracking-Formate. Und in Deutschland ist es, glaube ich, jetzt die erste auf ProSieben, ne?
0: Ja, das, also das erste
1: genau mit dieser Thematik. Ich habe es nicht gesehen, aber wie stehst du dazu? Also es ist
0: ich muss tatsächlich sagen, ich finde es sehr, sehr cool. Ich habe auch gemerkt, dass es, ähm, direkt was bringt, so für die komplette komplette Drag-Community. Ich habe gemerkt, dass ich auch mehr Anfragen bekommen habe, weil halt auch Leute gesagt haben, hey, das ist eine coole Sache, lass uns da doch auch mal was mitmachen. Dass es halt, äh, mehr in den Mainstream kommt, ähm. Ja, die Umsetzung, darüber kann man diskutieren, wurde auch in der Community viel diskutiert, aber ich denke mir mal so, es ist halt ein ProSieben-Casting-Format, in dem Heidi Klum eine Rolle spielt, was erwartet man da, also das, was man erwartet, bekommt man eigentlich auch und das ist das ist okay, das ist vollkommen okay, ich meine ProSieben äh, hat ja auch eine Marke und hat ja auch ähm, ja ein gewisses Image, und da müssen halt auch die Erwartungen erfüllt werden, da muss auch Geld verdient werden, also das kann man halt auch nicht bestreiten, die müssen halt auch versuchen, die Masse zu erreichen, dafür ist es halt ein Mainstream-Sender, dafür zahlen die jedes Jahr unendliche Summen an irgendwelche Rundfunk-Lizenzgeber, was auch immer, ich weiß gerade gar nicht so richtig, wie das richtige Wort ist, aber ich glaube, alle wissen, was gemeint ist, das müssen sie halt auch irgendwie wieder reinwirtschaften, deswegen, ich finde es so für den Rahmen, wie es läuft, okay, man könnte es natürlich anders machen, aber dann definitiv nicht im Privatfernsehen in Deutschland. Da müsste man eine andere Plattform für finden.
1: Dann habe ich gelesen, dass aus dieser Aktion in der Garderobe ein eigener Walking Act wurde. So, also Das heißt, du bist dann auf Partys gebucht worden, äh, ja, um einfach da zu sein.
0: Ich sag mal so, ich habe am Anfang eigentlich immer so diese diese Jobs gemacht, wofür äh, Veranstalter relativ wenig Geld haben, aber ich wollte sie machen, weil ich halt einfach gesehen werden wollte und weil ich halt einfach zeigen wollte, ich bin da. Das heißt, ich habe äh, Schnäpse verteilt, ich habe ähm, Kondome verteilt, solche kleinen Sachen halt relativ am Anfang. Ich habe äh, angefangen, Karaoke zu moderieren Boys, das war auch einer meiner ersten Jobs, was ich jetzt so im Nachhinein, muss ich sagen, so dieses Moderieren mache ich gelegentlich mal, aber es ist halt einfach nicht meine Stärke. Ich nehme auch beim Auflegen so gut wie nie ein Mikrofon in die Hand, wenn es jetzt sich nicht gerade Übes anbietet, mache ich das überhaupt gar nicht. Ähm, aber ich habe halt irgendwie so ein bisschen alles gemacht und das zieht sich auch so durch die letzten sieben Jahre, dass ich irgendwie alles mal so ein bisschen probiert habe. Weil das Ding ist halt so, das Auflegen und die Musik sind halt cool, du musst aber halt trotzdem versuchen, irgendwie deinen Namen ins Gespräch zu bringen und das funktioniert außerhalb der Musikszene sehr, sehr selten nur mit der Musik. Das heißt, wenn man es tatsächlich schaffen will, in die Zeitung zu kommen oder in äh, irgendwelche Fernsehformate zu kommen, dann interessieren die sich relativ selten rein für die Musik. Man kann dann froh sein, wenn dann irgendwie im Halbsatz noch erwähnt wird und übrigens nächste Woche erscheint das und das oder dann und dann ist die Veranstaltung, aber meistens geht es halt darum dann nicht. Ähm, Deswegen habe ich eigentlich alles so ein bisschen schon mal probiert.
1: Und dann kam ja, wie du eben sagtest, die erste Anfrage, Musik auf einer Party zu spielen. Und da warst du dann wahrscheinlich auch schon in deiner Rolle, nehme ich an.
0: Ja, genau, da war ich dann in meiner Rolle. Damals war das alles aber noch so ein bisschen mehr so eine, ich würde es im Nachhinein, um das zusammenfassend zu sagen, so eine schlecht gemachte Lady Gaga-Imitation. Ähm... Das heißt, es war halt auch wirklich, ich habe viele viel Gesten von ihr übernommen und versucht, Looks von ihr zu kopieren und so. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es eigentlich viel, viel sinnvoller ist, einfach das zu machen, worauf ich selber Lust habe. Und ja, also die, diese diese ganze Kunstfigur so wirklich fertig entwickelt, ist eigentlich bis heute nicht. Es ist immer so ein stetiger Prozess, aber es war tatsächlich schon in Drag beim Auflegen. Und ich habe auch nur eine ganz, ganz kurze Zeit mal ohne Drag gespielt und das fand ich
1: sehr, sehr unangenehm. Also ich kann es mir auch dauerhaft nicht vorstellen. Kannst du dich noch erinnern, du sagtest ja eben, dass du als allererstes auf diese Ein-Euro-Party warst, wo es ja dann auch erstmal darum ging, auszugehen. Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal auf einer Veranstaltung einen DJ wahrgenommen hast, der dich auch inspiriert hat? Ähm, das habe ich tatsächlich dann erst
0: so bewusst wahrgenommen, als ich selber angefangen hat Musik zu machen, also vorher überhaupt nicht, aber das erste Mal, dass mich wirklich DJs richtig beeindruckt haben war damals äh, in Hoyerswerda da habe ich auf einem Festival gespielt das war leider sehr, sehr schlecht besucht, also ich selber habe nur vom Barpersonal aufgelegt aber es war cool dabei zu sein ich konnte sagen, ich habe auf einem Festival in Hoyerswerda gespielt, im Nachhinein sage ich, das war kein richtiges Festival ähm und da habe ich hochanständig damals gesehen und die fand ich sehr, sehr cool und die haben mich auch sehr, sehr lange inspiriert und man hat sich auch irgendwie gegenseitig immer supportet, also ich durfte bei denen auf einer Party mal spielen, ähm, die haben mir immer ihre neueste Musik rübergeschickt und ich habe die Musik halt auch permanent gespielt, also bei jedem Gig liefen Tracks von denen und so, das waren so die ersten, die mich mit inspiriert haben, dann hat mich äh, Jaws sehr, sehr stark inspiriert, äh, der kommt aus den USA, wenn das jemandem kein Begriff sein sollte. Der hat mich so ein bisschen an diese basslastigere Musik rangebracht. Und ja, immer mal wieder. Es gab eine Zeit, da habe ich sehr, sehr viel von Oliver Heldens aufgenommen. Das ist momentan nicht mehr so krass. Aber das ist, ja, es gibt schon viele DJs. Das waren meistens DJs, die ich nicht mal unbedingt hier live gesehen habe, sondern die ich mir halt irgendwo online angeguckt habe, weil halt einfach nach Dresden jetzt nicht so viele Megastars gekommen sind. Aber ja, es gibt schon eine ganze Menge DJs, die einen inspirieren, ob man das so bewusst wahrnimmt oder nicht. Es hat aber auch Nachteile. Also, das finde ich so: ich kann halt nicht auf eine Party gehen, wo der DJ kacke ist. Also, ich kann schon hingehen, aber dann gehe ich halt meistens relativ schnell wieder weg oder verbringe die Zeit mit einem anderen, aber nicht mit Tanzen und Feiern, weil mich das halt, ich finde es wahnsinnig anstrengend, dass ich einfach nicht mehr weghören kann. Ich kann die Ohren nicht mehr abschalten. Und das ist so: das war früher einfacher. Da war, also, da ging das dann halt alles irgendwie mit drei, vier rings war dann halt auch jeder DJ irgendwie cool und man konnte jeden abfeiern, aber heute ist es so, boah, hast du den Übergang gehört? Und alle meine Freunde so, nein, was war mit dem Übergang? Und ich so, okay, ich gehe raus, eine rauchen.
1: Ja, das ist so eine Betriebskrankheit, dass ja. man dann irgendwann in den Laden kommt, auch erstmal in die Decke guckt, okay, was hängt, wenn man den Laden noch nicht kennt, was hängt hier für Licht, was ist, wie, ist die, wie ist der Laden aufgebaut, wo ist das DJ-Pult, man hört die ganze Zeit hin. Ähm, man kann sich das aber auch wieder abgewöhnen. Also es ist ein bisschen besser geworden wieder bei mir. Aber ja aber
0: auch so, auch so eine ganz skurrile, wenn du das gerade so sagst, mit dem Location abchecken, so eine skurrile Situation oder so. Viele skurrile Situationen sind immer für mich, wenn ich irgendwo hingehe, wo es gar nicht hinpasst und mir denke, das wäre voll cool, hier eine Party zu machen im Supermarkt. Mir so denke, ey, wenn du hier die ganzen Regale ausräumst und dann einfach einen DJ reinstellst, das wäre doch mal
1: mega die geile Party. und dann so Die Phase hatte ich auch. Ich habe ja früher ähm, mit einem Kumpel zur Schulzeit angefangen, dass wir auch Veranstaltungstechnik ähm, gemietet und vermietet haben. Äh, und da war auch so, man kommt irgendwo hin, okay, hier könnte man Licht aufhängen, hier würde man die Anlage hinstellen, hier könnte man auflegen. Also jede Off-Location war plötzlich im Kopf eine Party-Location, das war auch ganz schlimm. Habe ich aber auch überwunden, also es ist nicht mehr so extrem, dass ich das denke. Ja, ich merke
0: denke. ja meistens, wenn dann tatsächlich mal in ungewöhnlichen Locations-Partys stattfinden, ist es dann von der Umsetzung Meistens nicht so geil und man denkt sich so, boah, jetzt wäre ich lieber in einem Club mit einem richtigen DJ-Pult, mich kotzt diese Biertischgarnitur hier an, das fällt gleich alles um, um Gottes Willen. Aber einfach diese Vorstellung ist schon immer ganz interessant. Hm?
1: Ja, dann hast du ein paar Mal aufgelegt, hast du gesagt, erstmal nur Musik auf Play gedrückt und dann irgendwann auch angefangen, dich für Technik und Übergänge zu interessieren. Wo kamen denn die ersten Bookings her? Hast du dich aktiv darum bemüht oder haben das dann Leute gesehen und gesagt, ja, das hätten wir auch gern?
0: Nee, der Anfang war tatsächlich so aktives Bemühen oder nahezu aufdrängen, also ähm, ja, einfach die Veranstalter anschreiben, die Veranstalter auch persönlich nerven und sagen, lass uns was machen, bis sie irgendwann gesagt haben, okay, okay, damit sie mich in Ruhe lässt, darf sie jetzt hier mal spielen, das war dann auch äh, meistens im Nachhinein betrachtet finanziell nicht wirklich fair für mich, aber ähm, ja, ging halt einfach darum, gesehen und gehört zu werden und das ist, ist ja, also bis heute so, dass es Sachen gibt, die ich halt einfach so aus Promotion-Zwecken mache, ähm, einfach nur, um den Namen weiterzustreuen. Ähm, ich gehe auch bis heute aktiv auf Leute zu oder lass aktiv auf Leute zugehen von meiner Bookerin, das ist halt immer so ein ähm, so, so ein ja, so eine Never-Ending-Story quasi, also, ja, nee, ich bin da schon aktiv auf die Leute zugegangen und es hat halt auch äh, bei einigen funktioniert, die bis heute noch mit mir Sachen machen, also die Boys Bar beispielsweise, in der ich so vor Ewigkeit mit Karaoke moderieren angefangen habe, da lege ich bis heute auf und es ist halt auch immer noch so, dass ich mir denke, ja, es ist halt anders als die anderen Bookings, da stehe ich halt in einer kleinen Bar und es gibt auch Abende, da wäre ich komplett weg ignoriert, weil die Leute halt einfach zum Quatschen in eine Bar gehen wollen und den DJ überhaupt nicht wahrnehmen, aber es ist halt trotzdem irgendwie immer noch cool, so zu wissen, hier habe ich angefangen oder hier habe ich einer der Orte, an dem ich angefangen habe und dass die immer noch mit mir zusammenarbeiten, freiwillig, nach all den
1: Jahren, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Würdest du jemandem raten, der jetzt anfängt aufzulegen, das genauso machen? Oder Auf jeden Fall, ja. Ich kriege das äh,
0: häufiger mit, so gerade über Instagram kriegt man ja viel Nachrichten. Hey, hier, ich habe angefangen und ich sitze die ganze Zeit noch im Studio, ich würde aber gerne auch mal in die Clubs gehen. Ähm, was hast du denn gemacht, damit du Bookings kriegst? Und ich denke mir so, ja, Bookings kriegen ist halt so das Ding. Darauf warten ist halt das falsche Ding, das passiert halt selten. Es gibt natürlich Situationen, wo das passiert, aber du musst halt auch diese, diese Kontinuität reinbekommen. Ähm, es ist halt gerade in Zeiten von Social Media wichtig, dass, man, äh, dass die Leute auch den Eindruck haben, dass man viel unterwegs ist, weil dann kommen auch neue Sachen dazu. Das heißt, man sollte halt wenigstens versuchen, sich so ein paar Residencies rauszusuchen, wenn man halt irgendwie... Uh, weiß ich nicht wenigstens zweimal im Monat immer wieder in demselben Club ist dann ist das vielleicht für einen selber auf Dauer ein bisschen eintönig aber es erweckt zumindest den Eindruck dass es auch dass er entweder buchen dass man unterwegs ist dass man was zu tun hat dass man was macht und da
1: muss man dann halt von sich aus aktiv drauf zugehen auf die Veranstalter ich denke auch dass wenn man sehr aktiv ist Social Media dann dass es den Eindruck erweckt dass man auch von anderen Leuten gebucht wird was ja dann auch der Wahrheit entspricht und das, das ähm, schafft dann wahrscheinlich Vertrauen. So, okay, wenn andere Leute den oder die buchen, dann ähm, wird das keine wollkatastrophe sein. Ähm, ja, ich finde halt immer, also ich habe auch das natürlich als junger Anfänger halt auch völlig überhaupt nicht gesehen, aber ich glaube, es ist hilfreich, wenn man sich mal so in die Situation eines Veranstalters hineinversetzt oder eines Location-Betreibers oder eines Bookers. Ähm, also Machen wir uns nichts vor, das ist ja ein Business und am Ende will man ja Tickets verkaufen oder man möchte, dass Leute in meinen Laden kommen und dann muss man halt ein Argument liefern, warum derjenige, die ich jetzt buchen soll, also warum bin ich jetzt hilfreich dafür, wie kann der jetzt mehr Tickets verkaufen und ähm, so wenig ich diese Business-Betrachtungsweise mag eigentlich, ist es aber leider nur mal so, wie wie das System funktioniert und ich werde dich jetzt gleich jetzt auch noch fragen, aber wenn ich jetzt nochmal was anders anders machen dürfte, also wenn ich jetzt nochmal neu starten würde, dann würde ich vielleicht viel früher irgendwie mit mit der Perspektive da dran gehen, so okay, der, der hat ein Interesse und das ist nämlich, vielleicht hat er auch Liebe zur Musik, das will ich gar nicht bestreiten, aber der muss diesen Laden jetzt hier ausverkaufen und Getränke verkaufen. Wie gesagt, so wenig ich diese Anschauung mag, aber das sind die Interessen des Veranstalters und ja, was kann ich jetzt, wie kann ich jetzt dazu beitragen, dass, der, dass das gelingt für ihn.
0: Genau, also es ist halt so ein Ding, wie weit man das treiben möchte. Ich kenne auch Kollegen, die das komplett drauf haben, genau so zu spielen, dass kontinuierlich Getränke verkauft werden. Das heißt auch dieser Mix aus, ich spiele jetzt mal was ganz Schlimmes, damit die Leute aus Schrecken Schnaps bestellen, weil sie sich denken, boah, das Lied, jetzt muss ich erstmal einen Schnaps trinken. Oder die halt auch diese absolute Ausgewogenheit aus Pausen, in der Musik, also nicht Pausen im Sinne von die Musik ist aus, sondern Pausen im Sinne von jetzt spiele ich mal einen langsameren Track, damit die Leute mal Zeit haben, was zu trinken zu hören und das nicht vergessen. Und dann wieder das Ganze auf die Spitze zu treiben, die das extrem drauf haben. Ich achte da nicht so gern darauf, einfach nur Strukturen in die Musik reinzubringen, um Getränke zu verkaufen. Das fällt mir wahnsinnig schwer, aber ich habe ho hohen Respekt vor Leuten, die das können, aber es ist halt, wie du gesagt hast, du brauchst irgendein Argument. Und so traurig das vielleicht am Anfang ist, weil man sich irgendwie erhofft hat, hey, ich werde jetzt hier DJ und verdiene jetzt hier die fetten Gagen, aber am Anfang ist das Argument als Newcomer, womit du absolut ziehen kannst, halt einfach mal der günstige Preis. Und damit kannst du am Anfang die Veranstalter rumkriegen und das hat bei mir genauso funktioniert, dass ich gesagt habe am Anfang hier, stell mir eine Flasche Bacardi und drei Flaschen Cola hin und ich spiele für dich die ganze Nacht. So, Das ist natürlich, das darf man nicht... Äh, so bleiben, also das darf nicht so bleiben, sondern wenn der Veranstalter dann merkt, das funktioniert, muss man das neu verhandeln und dann muss man auch den Mut dazu haben und dann halt auch irgendwo so ein bisschen äh, das einschätzen können, ob der Veranstalter einen dann trotzdem noch bucht oder ob der Veranstalter einen tatsächlich nur hier hat, weil man günstig ist und wenn er einen dann auf Dauer nur da haben will, weil man günstig ist, dann sollte man tatsächlich überlegen, den Club zu verlassen, ähm. Aber als Einstieg ist es halt einfach mal so, man darf nicht hingehen und sagen, ich will jetzt 500 Euro haben und bin neu und zahl mir 500 Euro und hör, dich mich mal an, hör dir mich mal an. Sondern am Anfang ist das einfachste Argument, womit man ziehen kann, halt tatsächlich der Preis.
1: Ja, der Preis und vielleicht die eigene Reichweite, die man noch hat, indem man sagt, okay, wenn man ich, sie schon ich, hat, ich, ähm, ja. Ich hau jetzt ein paar Kumpels an und die kommen dann, auch wenn sie auf der Gästeliste stehen, aber die machen dann den Laden auch einmal voll und trinken vielleicht was. Ja. Das ist vielleicht auch ein Argument. Aber ich bin auch absolut der Meinung, dass das, dass man da eine Exit-Strategie braucht. Also, dass man von Anfang an auch weiß, ich ähm, bekomme jetzt zwar nur Getränke für den Gig, aber das geht jetzt nicht ewig so weiter. Ja. Also, das macht den Markt kaputt und das macht auch ja, den, den eigenen Markt kaputt. Also, natürlich muss man irgendwann anfangen sagen, so, pass auf, jetzt habe ich dreimal gespielt hier, die Tanzfläche war immer voll, so die Leute waren glücklich, jetzt muss mal Geld fließen. Ja. Ähm, bist du schon mal, oder hast du den Eindruck, dass du schon mal gebucht wurdest, nicht wegen deiner Leistung als DJ, sondern weil du als Drag Queen auftrittst?
0: Ja, sehr, sehr häufig. Ähm, das passiert schon. Also Ich habe damals ja auch äh, für die Partei im OB-Wahlkampf kandidiert und war da relativ viel in der Presse. Und da haben auch viele Leute mich gebucht, weil ich die Oberbürgermeisterkandidatin der Partei bin. Und ich dachte mir so, cool, aber ich bin halt ein DJ. Also ich mache halt auch noch Musik. Das ist halt dann so... Äh, in der Situation war das ein bisschen frustrierend, aber mittlerweile kann ich da ganz gut drüber hinwegsehen, weil es für mich dann eher so dieses Ziel ist, die Leute davon zu überzeugen, dass ja die Musik noch viel cooler ist als das, was ich als Figur darstelle. Also Leute, die das dann so aufs äh, Äußerliche reduzieren, also es gibt auch Leute, die irgendwie äh, bei Gigs zu mir kommen und mir sagen, äh, du bewegst dich aber nicht komplett feminin, die und die Handbewegung kannst du anders machen, wo ich mir so denke, das ist mir übers Wurst, also... Ich bin hier nicht da, um irgendwie eine perfekte Imitation einer Frau abzuliefern, sondern ich bin hier, um coole Musik zu spielen und dass ich äh, mich so als Frau verkleide, das ist halt so ein Ding, das mache ich hauptsächlich für mich und ähm, weil es mir damit halt einfach besser geht und ich das halt so einfach gut finde, dass also ich kann das jetzt gar nicht so richtig in Worte fassen, aber... Es gab diese Situation schon und ich fand sie meistens sehr skurril, aber kann es irgendwo auch nachvollziehen, dass es für die Leute halt eine gute Kombination ist, dann auch äh, anstatt einem DJ und irgendwie einem Entertainer halt einfach einen DJ
1: zu, unter, äh, zu buchen, der halt auch unterhält, optisch. Wie löst du das, wenn so eine Anfrage kommt? Also sagst du dann im Vorgespräch... Wir können das so machen, aber beschäftigt euch erstmal inhaltlich mit mir oder wie löst man sowas? Oder nimmst du solche Bookings dann gar nicht Ähm, rein?
0: Ich lasse äh, tatsächlich von meiner Bookerin immer erfragen, was die Leute sich für eine Musik vorgestellt haben. Und wenn ich merke, die Leute haben äh, ganz komische Vorstellungen, die, gar, also die offensichtlich zeigen, dass sie gar nicht wissen, was ich für eine DJ bin. Also wenn beispielsweise eine Anfrage kommt mit, kannst du so 70er, 80er, 90er Jahre Musik spielen und ich denke mir so ey, ich bin 95 geboren, das ist der erste Punkt. Zweitens, ich mache elektronische Musik hauptsächlich so. Dann ist es immer so ein Abwägen, möchte ich das jetzt machen? Und wenn ich mir denke, ja, ich könnte damit leben, das zu machen, dann lasse ich halt einfach eine höhere Gage fordern und wenn die dann bezahlt wird, dann beiß ich halt in den sauren Apfel. Also, es gibt halt dann so die, die coolen Gigs, die komplett, äh, oder Anders gesagt, es gab halt auch schon so Gigs, wo ich dachte, boah, die wollen jetzt hier den ganzen Abend nur so Evergreens und nur so äh, Mitsing-Musik hören, das wird bestimmt mega furchtbar und dann war es hinterher übelst cool und die Leute haben dann doch irgendwann so ein bisschen sich von der elektronischen Musik greifen lassen, ich meine, man ist ja da, man lässt sich ja auch so eine gewisse künstlerische Freiheit natürlich einräumen in den Booking-Verträgen und wenn man dann feststellt, es funktioniert dann auch ganz gut mit der Musik, die man mag oder Kompromiss, ich spiele halt elektronische Mashups, wo dann die Leute 30 Sekunden mitsehen können und dann kommt 30 Sekunden wieder ein cooler Elektro-Drop, so, wo das sich irgendwie die Waage hält und das dann auch funktioniert, dann ist das ähm, glaube ich ganz cool, aber in so einem Moment gehe ich damit meistens um, indem ich halt einfach dann eine höhere Gage fordere, als ich fordern würde, wenn
1: ich meine Musik spielen könnte von vornherein. Gab es ansonsten denn schon mal irgendwelche negativen Erlebnisse, die passiert sind aufgrund deines Aussehens und deiner Rolle, die du spielst? Ähm, negative Erlebnisse
0: eigentlich nicht, äh, ich hab aber halt auch da, also so, als, als DJ hat man schon so einen Bonus. Ich glaube, wenn ich mehr privat feiern gehen würde, was ich jetzt aufgrund der mangelnden Zeit nicht mehr so viel mache, ähm, ist, wäre die Chance größer, dass ich mal negative Erlebnisse habe, aber dadurch, dass ich DJ bin, haben die Leute halt immer auch so einen gewissen Respekt vor mir, so einen gewissen Grundrespekt oder so eine Grunddistanz, dass sie sich halt denken, ja, mit der lege ich mich nicht an, weil dann fliege ich heraus. Also ich glaube, das schützt mich schon sehr davor. Negatives Feedback. Ähm, es gibt negatives Feedback bezüglich meiner Musik, aber das bezieht sich dann meistens so auf Geschmackssachen. Also dass Leute sagen, ja, ich mag halt diese Elektromusik nicht und dann denke ich mir, ja, das ist okay dann kommt doch vielleicht nächste Woche wieder, dann ist der Rock-DJ wieder
1: da. Oder in zwei Wochen kommt wieder der DJ, der Hip-Hop spielt. ist ja vollkommen legitim. Aber jetzt eine Diskriminierung passiert, wenn du auflegst, dann gar nicht oder selten? Keine negative.
0: Wie gesagt, also für mich ist es halt so eine Art von positiver Diskriminierung, wenn ich das Gefühl habe, ich werde von Leuten nur akzeptiert, weil ich jetzt hier der DJ bin. Das ist dann so ein... Naja, so ein... Wie formuliere ich das? Wenn die Leute halt nur nett zu mir sind, weil sie wissen, dass sie was zu verlieren haben, wenn sie jetzt nicht nett zu mir wären, aber das trotzdem eigentlich in der Tiefe ihres Herzens total scheiße finden, was ich mache, finde ich das halt auch nicht cool. Ich finde das viel cooler, wenn die Leute mir irgendwie sagen, wenn sie was nicht verstehen oder wenn sie irgendwie da Unsicherheiten haben und ich die Chance habe, mit den Leuten drüber zu reden, vielleicht nicht gerade in dem Moment, wenn ich spiele, aber wenn ich vielleicht gerade Pause habe oder wenn das Set zu Ende ist oder wenn sie jetzt feststellen hier... Äh, ich sehe diese DJs und das macht mich total unsicher oder das irgendwie, irgendwie gefällt mir das nicht so richtig, es sagt mir nicht zu, ich verstehe das nicht, warum macht die das in den Frauenklamotten, dann einfach irgendwie im Nachhinein eine Nachricht schreiben oder keine Ahnung, da sich lieber mit mir auseinandersetzen, das finde ich cooler, als dann halt einfach das irgendwie den Mund zu halten, nur weil ich ein DJ bin und das dann vielleicht das nächste Mal, wenn ich in der Straßenbahn, wenn, wenn die Leute in der Straßenbahn der Drag Queen begegnen, das den an der auslassen, das finde ich dann irgendwie auch schwierig. Aber negative Diskriminierung, so dass ich jetzt irgendwie im Club angepöbelt werde oder angespuckt werde oder so, das ist wirklich sehr, sehr selten.
1: <lacht> Reden wir noch ein bisschen über das Auflegen. Ähm, also ich hatte eben schon gesagt, du bist im achten Jahr, so dein Fokus liegt auf Bass und Hausmusik, ähm, spielst aber auch auf dem Vormittabende, wie du gerade gesagt hast. Ähm, wie sieht denn dein Setup aus, wenn du auflegst?
0: Ähm, ich spiele... Im Idealfall mit äh, Nexus-CDJs, ähm, also in meinem Rider stehen halt immer die aktuellen, die Nexus 2, weil ich die angenehmer finde mit dem Touch-Display. Ähm, es gibt aber auch Gigs, gerade bei den äh, Resident-Gigs nehme ich häufig meine eigenen Player mit, also ich habe halt die kleinen XDJ700 und dann äh, DJM450, Zwei-Kanal-Mixer, ähm. Aber bei den größeren Gigs oder bei den Gigs, wo ich dann gebucht werde, lasse ich mir die Technik halt meistens dann auch hinstellen, weil es halt auch für mich von der Logistik her einfacher ist. Und weil man mit den Dingern dann halt auch doch nochmal irgendwie den einen oder anderen coolen äh, Effekt oder Übergang machen kann, den man halt mit den kleinen Playern nicht machen kann. Und ja, genau, also
1: Rekordbox, USB-Sticks, MP3. Und wie bereitest du dich... Musikalisch schon mal auf die Gigs vor? Hast du so ein usb Stick, wo dann alles drauf ist für alle Eventualitäten oder machst du dir jedes Mal eine neue Playlist? Nee, ich habe tatsächlich, also ich habe äh, über Recordbox
0: ganz, ganz viele Playlisten angelegt. Ich habe äh, Sortierungen nach BPM. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich einen ganzen Abend Open Format spiele, dann fange ich halt meistens bei 80 BPM an und arbeite mich dann langsam hoch. Und wenn ich merke, okay, jetzt haben die Leute doch nochmal Bock auf eine Black Army-Runde, mache ich halt einfach eine Transition. Aber es ist halt meistens schon so, dass ich die Musik. Äh, nach BPM sortiert habe, wie gesagt, für Open-Format-Abende, äh, für Elektro-Gigs habe ich dann halt tatsächlich so Sortierungen wie Mashups, äh, Ghetto-House, Base-House, ähm, da auch wieder sortiert in unterschiedliche BPM-Ranges, sodass ich halt wirklich auch schnell äh, im Fall der Fälle, das ist doch, es gibt ja auch mal so Momente, wo man sich so denkt, oh, jetzt läuft das Lied schon und es geht nur noch anderthalb Minuten, was spiele ich jetzt als nächstes, oh Gott, oh Gott, dass ich dann halt wirklich meine Playlisten so vorbereitet habe, dass ich da immer irgendwas finde, um, ja.
1: Also es gibt halt eine Ordnerstruktur du springst ja. dann auch tatsächlich in den anderen Ordner, wenn es sein muss. Und okay, ja. jetzt habe ich Bock auf ein Mashup, dann springst du in den und, anderen Ordner. Und, und warum ich das Touch-Display
0: von den äh, Nexus 2 so liebe, ich brauche halt die Suchfunktion. Also ich habe ja viele, viele Jahre mit Laptop aufgelegt. Ich habe angefangen mit Virtual DJ. Ähm, da habe ich irgendwann gemerkt, dass Virtual DJ eine wahnsinnig schlechte äh, Soundqualität hat. Also das verzerrt halt schnell mal, gerade wenn du irgendwie... Uh, viel mit uh, der Tempo-Range arbeitest und auch viel mal irgendwie 10% schneller oder langsamer machst. Uh, Gerade für Transitions merkst du halt, dass Virtual DJ verzerrt. Bin dann irgendwann zu Traktor gewechselt und habe dann aber festgestellt und auch von vielen Veranstaltern das Feedback bekommen, dass sie das nervt. Uh, ich zitiere wortwörtlich, wir buchen hier eine wunderhübsche Drag Queen und man sieht sie nicht, weil sie die ganze Zeit einen Laptop vorm Gesicht hat. Und dann dachte ich mir so, ja, was machen denn die ganzen größeren DJs? Sie legen alle mit den CDJs auf. In jedem, fast jedem Club stehen die CDJs. Also setze ich mich jetzt mit den CDJs auseinander. Habe mir damals äh, von, von einem Taxifahrer Geld geliehen und habe mir so ein XDJ-Setup geholt, was ich bis heute hab Und äh, bin dann umgestiegen auf Recordbox und bin auch sehr, sehr froh drüber. Ähm, weil das Ding ist halt einfach, so ein Laptop oder so ein Notebook äh, ist halt so äh, fehleranfällig. Und die CDJs sind es halt verhältnismäßig weniger. Also da gibt es natürlich auch, du kommst in den Club rein und der Knopf funktioniert nicht, das ist dann natürlich ärgerlich. Ähm, aber letzten Endes, wenn die Dinger in einwandfreien Zustand vor dir stehen, dann kannst du damit halt, es funktioniert halt einfach. Eigentlich ist Pioneer, das sage ich immer wieder gerne, so ein bisschen das Apple für DJs. Es ist zwar schweineteuer, auch teilweise ungerechtfertigt teuer, aber es funktioniert. Und die Infrastruktur ist halt geil. Es funktioniert halt alles mit allem. Du hast die recordbox app du hast die Recordbox auf dem Laptop, du steckst den USB-Stick an, egal an welchen Player und es funktioniert, wie immer.
1: Ja, vor allem liegt, wenn du mit CDJs und mit USB-Sticks auflegst, halt die, die Verantwortung dann beim Club. Also du kommst mit den USB-Sticks und ähm, wenn die in Ordnung sind, dann ab da an ist quasi der Club für die Technik verantwortlich. Ähm, wenn du so wie ich und viele andere auch dann mit Laptop und in meinem Fall sogar dann noch mit einem Mixer, mit dem Pioneer S9 rumfährst, dann legst du zwar auf dein Wunschequipment auf und hast alles dabei, aber dann liegt es auch in deiner Verantwortung, das zu warten. Und wenn du dann zu einem Gig fährst und es spielt nicht, dann hast du halt ein Problem. Äh, ich bin eigentlich immer ein bisschen neidisch auf die CDJ-DJs, weil ich... Also jetzt heute spielen wir ja zusammen äh, auch nur auf CD-Playern. Ja, ich muss halt nur mit einem USB-Stick und mit einem Kopfhörer hier anreisen. Das ist mega praktisch. Irgendwie hänge ich noch so ein bisschen an diesem Scratching, weswegen ähm, <lacht> ich ja dann auch mit, mit Timecode ähm, und Laptop auflege. Aber ähm, mir hat SK auch zum Beispiel gesagt, ähm, also er, wenn die CD-Player noch ein bisschen schneller laden würden, das ist, glaube ich, sein Problem, dass ich das richtig noch in Erinnerung habe, dann würde er auch sofort umsteigen, weil das halt, ja, tatsächlich, also ja. Plattenspieler werden seltener in Clubs tatsächlich und wenn, dann sind die auch schlecht gewartet. Dank Face muss der Tonlaube jetzt nicht unbedingt super in Ordnung sein, weil man den nicht mehr braucht, aber nichtsdestotrotz, CDJs, CDJs stehen in jedem Club nahezu und Plattenspieler werden halt seltener. Aber das hat für mich übrigens auch einen entscheidenden Nachteil, weil du musst noch ein Gerät aufladen und wenn der Akku
0: leer ist, hast du wieder eine Fehlerquelle mehr.
1: Ja, kann ich auch nur empfehlen, nicht zu vergessen, dass man <lacht> sein Face nicht auflädt. Aber wenn du äh, mal mit, also wir schreiben jetzt aber ist mir egal, ist ja mein Podcast, äh, wenn, wenn du mal, wenn du mit Nadel und type aufgelegt hast und dann einmal mit Face gespielt hast und es funktioniert in dem Moment auch, dann wirst du süchtig, weil es einfach viel akkurater ist und ich bilde mir auch ein, dass die Latenz noch kürzer ist. Ist erstmal widersprüchlich, weil das Ding ja auch irgendwie sendet, aber also, wenn es funktioniert, dann ist es richtig gut.
0: Hm, ja, das glaube ich. Ich ärgere mich selber immer so ein bisschen, dass ich diesen Bezug nicht habe zu äh, Vinyl, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, macht es Sinn IDM mit Vinyl zu spielen, nur weil es geiler aussieht? Ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, so wenn man dann tatsächlich, äh, wenn ich ja irgendwie gerade so einen so, so so Lauf habe und da irgendwie meine äh, alle 30 Sekunden den nächsten Track reinballer und äh, Drop an Drop an Drop Reihe, ähm, frage ich mich dann halt so, würde mich das jetzt würde das überhaupt Sinn machen für mich, mit Vinyl zu spielen? Also es gibt ja auch häufiger mal so die Kritik an den DJs, die keinen Bezug zu Vinyl haben. Aber ich glaube, das ist ungerechtfertigt. Ich ärgere mich halt eher nur, dass ich es nie gelernt habe. Und ich halt werde es wahrscheinlich eines Tages noch lernen. Ich meine, die Möglichkeiten gibt es ja. Ich habe ja viele Leute im Freundeskreis. Beziehungsweise kann ich ja auch irgendwann sagen, ich mache einfach mal so einen Vinyl-DJ-Kurs, was auch immer. Ähm, wirklich in der Praxis nutzen werde ich es vermutlich nie.
1: Ja, das halte ich aber auch für eine falsche Einschätzung, dass jetzt jeder, der auflegt, auch mal mit Vinyl und ohne Sync-Button gearbeitet haben muss, weil die Bedingungen an DJs, also die Anforderungen sich ja auch verändert haben und die Technik sich weiterentwickelt hat, also sehe ich nicht. Also ich freue mich natürlich darüber, wenn jemand sich dafür interessiert und sagt, ich möchte jetzt auch mal diese Experience haben mit irgendwie richtigen Schallplan und so, aber das braucht man nicht, um einen guten Job zu machen. Also, ja. mir ist dann auch prinzipiell vollkommen egal, mit was man auflegt, ob da jetzt ein Controller steht, Plattenspieler oder CD-Player. Erstmal ist wichtig, was, was rauskommt so und ob die, die Gäste einen guten Abend haben. Und natürlich kann auch die Optik dazu beitragen. Ich bin auch ganz wie du der Meinung, man sollte den Laptop nicht vors Gesicht stellen, ähm, denn die Person gehört ja irgendwie noch dazu und die sollte man auch sehen und auch sehen, was sie macht. Ähm, also, kann Optik. Und auch die Geräte, die man nutzt hat, für ja, eine Performance bereichern. Aber in allererster Linie ist erstmal wichtig, was, was rauskommt. So. Und äh, dann in zweiter Instanz kann ich mich fragen, was ich jetzt noch an der Optik verändern kann. Aber das mit dem Sync-Button finde ich ganz interessant. So, ich habe ja auch
0: in den Zeiten, als ich Laptop benutzt habe, permanent den Sync laufen lassen. Also ist ja auch so mehr oder weniger die Standardeinstellung. Ähm, und bin dann einfach, als ich auf Recordbox umgestiegen bin, einfach von einem Tag auf den anderen davon weggegangen, was auch im Nachhinein betrachtet relativ riskant war, aber es hat irgendwie funktioniert äh, und habe dann mir relativ schnell angeeignet, nach Gehör aufzulegen, was bei elektronischer Musik verhältnismäßig einfach ist. Ähm, und ich finde es aber so für das Gefühl, ähm, im also so aus heutiger Sicht, ist es viel, viel geiler. Also ich habe mehr das Gefühl, wirklich was zu tun während der Arbeit. So, Wenn ich jetzt Open-Format spiele, ähm, dann benutze ich auch den Sync, weil es halt, ähm, ja, dann auch also weiß ich nicht, wenn ich dann beispielsweise irgendwie äh, 86 BPM oder sowas habe und da dann nach Gehör auflege, dann das ist mir halt einfach zu langsam, also da passiert halt so, der, der Track ist halt so von der Geschwindigkeit, jetzt weiß ich nicht, da mache ich dann den Sync an und dann funktioniert das auch ganz gut und das mag ich auch ganz gerne, also nachkorrigieren muss man natürlich trotzdem, aber ich finde so das Gefühl, dann in einem Club tatsächlich komplett ohne Sync zu spielen und dann hinterher zu hören, oh der Übergang war aber wieder trotzdem sehr, sehr geil, äh, ist irgendwie befriedigender. Hm?
1: Also ja, ja, genau. Je, je mehr man selber macht, desto mehr fühlt sich das auch an, dass man spielt. So, ja. Man nennt das ja auflegen, spielen. Und ähm, wenn es dann gut ankommt, dann hat man halt mehr das Gefühl, dazu beigetragen zu haben und dann kriegt man natürlich ein besseres Gefühl.
0: Aber das, was du vorher gesagt hast, um es mal zusammenzufassen, den Leuten im Club ist es letzten Endes egal, ob du einen Sync benutzt oder nicht. Hauptsache, es klingt gut. Deswegen. Und was mir extrem fehlt, seit ich keinen Laptop mehr benutze, ist, dass ich auf den äh, CDJs keine äh, Drumpads mehr habe. Das fehlt mir sehr. Also diese Drumpads ist doch der richtige Begriff, oder? dafür? Ja, also ja. diese
1: Touchpads, um Keues genau. zu drücken oder, genau. oder die,
0: um im Lied hin und her zu springen. Also du hast zwar bei Pioneer diese, diese hot cue tasten aber die fühlen sich halt nicht so. nicht so cool an. Das war halt irgendwie, man hat sie immer so das Gefühl gehabt auf diesen Dingern, dass man ein Instrument spielt, was man natürlich nicht tut, aber es war. Das ist was, was mir fehlt. Und ich weiß zwar, dass man bei Pioneer das Ding einzeln nochmal für 2000 Euro dazu kaufen kann, aber das ist so, nur dann nochmal so einen, so einen dritten Player dastehen zu haben, der da irgendwie die Pads hat, um dann, ja, im EDM-Track hin und her zu springen, ist dann doch ein bisschen, ich glaube, dass, also für Hip-Hop-DJs ist
1: das essentieller. Aber so als Spielerei fehlt mir das ein bisschen. Das könnte man ja noch anders lösen. Also, ähm, zum Beispiel, dass du die CD-Player dann nur als, Player benutzt und den Laptop da anschließt anstatt USB-Stick und dann dir noch ein MIDI-Controller holst, der so Pads hat. Ich
0: glaube, der, der äh, S9 oder wie der Controller, äh, der, der der Mixer heißt, ist eine ganz, ganz coole äh, Lösung für, weil der ja die Drumpads dann auf dem Mixer hat, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, habe. Ja. Und ähm, der ist aber halt nicht Club-Standard. Also das ist halt so, an den Club-Standard-Mixern sind halt keine Drumpads und dann Trotz dass ich irgendwie mit CDJs spiele, dann trotzdem wieder einen Laptop mitzuschleppen, ich weiß auch nicht irgendwie widerstrebt mir das so ein bisschen innerlich, aber es ist, glaube ich, einfach so ein. Man muss immer selber mit dem glücklich sein mit dem Setup, was man hat. Es muss immer für einen selber perfekt sein und nicht für irgendwelche anderen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, den auch viele DJs sich vor Augen führen müssen. Es bringt jetzt nichts, sich irgendwie einen riesigen Controller zu holen, nur weil der halt gut aussieht und groß ist und beeindruckend Eindruck oder ja einfach beeindruckend ist. Sondern äh, wenn ihr mit eurem, keine Ahnung, wenn ich zurückdenke, ich habe früher mit dem, äh, wie heißt der, Hercules E-MP3 oder so, dieser ganz, ganz kleine Controller, diese, der, der für 79 Euro, den es jedem Konrad gibt habe ich gespielt und war damit auch eine lange Zeit lang glücklich. Und solange man mit dem Controller gut klarkommt und damit ein gutes Resultat abliefern kann, ist das vollkommen wurscht, ob man diesen winzigen Controller vor sich stehen hat. Oder ob man tatsächlich, ja, habe ich auch ganz am Anfang gemacht, ob man nur mit Maus auflegt, wenn das Resultat am Ende gut ist und man selber damit glücklich ist.
1: Warum nicht? Ja, das ist halt das Schöne an der Digitalisierung und Technisierung, dass die Einstiegshürde halt super klein geworden ist. Äh und das fördert ja vielleicht auch Talente, die sonst nie zutage getreten werden, wenn sie sich dann irgendwie für 500 Euro einen Plattenspieler haben kaufen müssen. Das ist natürlich ein ähm, positiver Effekt. Der negative Aspekt ist, dass es jetzt auch jeder Hans und Franz halt macht irgendwie. Äh, ja, also das Gegenteil, also nicht Talente dabei auch. Ähm, ihre Showtime kriegen sozusagen. Aber
0: ich glaube, das ist in allen Branchen so. Also ja, Photoshop hat auch viele Grafiker hervorgebracht, die keine Grafiker
1: <lacht> sein sollten. <lacht> ähm, wie würdest du denn die? Also du bist ja sehr aktiv in, in Dresden in der Clubszene. Wie würdest du denn die Clubszene in Dresden beschreiben?
0: Ähm, momentan etwas ruhiger, als Dresden gut tun würde. Aber an sich haben wir eine sehr sehr coole äh, Szene. Was bei uns in Dresden besonders krass ist, ist so die Techno- und Underground-Szene, weil man davon im Mainstream so gut wie gar nichts mitkriegt und die Partys trotzdem immer voll sind und da Leute sind, die man sonst nirgendwo sieht. Ähm, was ich relativ schade finde in Dresden ist, dass es meistens schief geht, wenn große Acts hierher kommen. Also wenn ich überlege, so früher die Zeiten, als dann so Acts wie Ostblock-Schlampen einfach mal irgendwie komplett ausverkauft waren und dann noch tausend Leute bei Facebook gefragt haben, ob sie ein Ticket kriegen und heute keine Ahnung, kommen dann so Acts wie David Puentes, die auf der ganzen Welt Shows ausverkaufen her und hier kommen dann 60 Leute, das ist so. Oder Fuckshit Squad, das ist für mich auch so ein Phänomen, die funktionieren in ganz Ostdeutschland und sind mega erfolgreich und kommen nach Dresden und da stehen 300 Leute in einem 1500-Mann-Club und alle sind enttäuscht, Veranstalter ist enttäuscht. Äh, die Acts selbst sind natürlich auch enttäuscht, weil es natürlich auch mega komisch ist, wenn du so in der kompletten Region immer vor Haufen Leuten spielst und dann kommt niemand und hinterher sagen die Leute alle, ja, ich fand das cool, aber ich hatte an dem Abend dann doch keine Lust und es ist ein bisschen ein bisschen schade drum. Ähm, auch weil die Leute dann im Nachhinein natürlich immer jammern, dass jetzt gar keine großen Acts mehr herkommen, aber die kommen dann natürlich nicht her, weil sich einfach für niemanden lohnt, die zu buchen. so ähm, Das ist in Dresden ein bisschen schade, aber abgesehen davon haben wir schon eine sehr coole Szene, wir haben sehr, sehr viele coole DJs, es gibt viele coole Newcomer, wir haben auch äh, coole mesh produzenten wir haben eigentlich so also von allem irgendwie was, jeder hat so seine Nische gefunden und das finde ich ganz cool, das
1: gefällt mir, wir sind sehr vielfältig hier. Gibt es hier mehr Clubs oder mehr Bars mit Tanzfläche oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Äh, ich glaube, das ist ganz ausgewogen, es gibt viele äh, schon viele Tanzbars, gerade hier auch in der Neustadt, wo auch viel äh, dann DJs äh, stehen, also das ist halt so ich glaube, in den, in den Bars steht meistens mehr das Trinken im Vordergrund als die Musik und in den Clubs dafür mehr die Musik als das Trinken, so das ist, das sollte man auch berücksichtigen, wenn man weggeht, aber ich glaube, das ist kein Dresden-Phänomen ich glaube, tatsächlich hier ist es sehr, sehr ausgewogen, das Verhältnis zwischen Bars, Tanzbars und Clubs beziehungsweise gibt es ja auch einige Läden, wo so die äh, Grenze relativ fließend ist, der Übergang relativ fließend ist und man nicht wirklich definieren kann, ist das noch eine Tanzbau oder ist das schon ein Club? Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall eine ganze Vielzahl an Locations, ein paar mehr Locations würden wahrscheinlich der Veranstalterszene gut tun, weil natürlich die Auswahl äh, beschränkt ist, das heißt äh, es gibt halt immer mal so Rangeleien, ja, wir waren jetzt aber in dem Club, warum geht ihr jetzt in den Club und wir haben doch aber den DJ gebucht, jetzt bucht ihr den auch, aber das ist ja unser DJ und das ist unser Club und das ist ein bisschen anstrengend. Aber wenn man damit lernt umzugehen, dann ist es eigentlich ganz,
1: ganz cool hier. Und würdest du sagen, in den letzten sieben Jahren, in denen du aktiv bist, dass sich die Clubszene in Dresden verändert hat? Ähm,
0: ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich die queere Szene verändert hat, die ist nämlich viel, viel kleiner geworden. Woran liegt das? Das liegt, glaube ich, daran, dass äh, Homosexualität, äh, Transsexualität, alles, was äh, in die LGBTIQ-Richtung geht, mehr akzeptiert wird und die Leute nicht mehr explizit auf queere Partys gehen müssen, in Anführungszeichen, sondern halt auch einfach auf jede andere Party gehen können.
1: Aber das ist ja ein gutes Zeichen, oder? Also
0: An sich ist es ein gutes Zeichen, aber für die queeren Partyveranstalter ist es natürlich blöd. <lacht> ja, aber... Ich glaube, so wie es jetzt gerade ist, so das Maß an queeren Partys funktioniert ganz gut in Dresden. Es sollte jetzt nicht wesentlich mehr sein, wesentlich weniger wahrscheinlich auch nicht. Es ähm, ist auf jeden Fall weniger geworden als zu den Zeiten, als ich angefangen habe. Und so allgemein die Partys, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Veranstalter alle den Übergang vom Sommer zum Winter so ein bisschen verschlafen haben. Also es passiert momentan relativ wenig an großen spektakulären Partys, obwohl es kalt ist und die Leute
1: eigentlich rein wollen. Wacht mal ein bisschen mehr. Okay, dann würde ich jetzt gerne noch mal das, ähm, das Thema Produzieren anschneiden. Du hast auch eigene Sachen released, äh, eine Mashup-EP auf Soundcloud, du hast einen Remix released. Ähm, seit wann produzierst du und was sind so da deine Ziele?
0: Ähm, ich muss sagen, ich habe verhältnismäßig spät angefangen mit dem Produzieren. Das ist auch was, was ich heute anders machen würde, wenn ich noch mal... Äh, jetzt diesen Weg von vorne gehen würde. Ich habe lange auf dem Schirm gehabt, dass es wichtig ist, eigene Veröffentlichungen zu haben, habe es aber ewig nicht gemacht. Und dann, äh, weil ich immer dachte, ähm, ich dachte immer so, Ghost-Producer sind scheiße, sich helfen zu lassen ist scheiße, das muss alles von mir kommen, ich muss das alles selber machen. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass das aber so überhaupt nichts bringt, weil ähm, über diese Zeit, über diese Entwicklung lernt man halt viel mehr dazu und kommt dann halt auch selber äh, besser rein ins Produzieren. Das heißt, äh, meine ersten zwei Tracks, die ich veröffentlicht habe, sind so gelaufen, dass ich äh, zwei Produzenten gefunden habe, äh, also das sind beide Tracks von unterschiedlichen Produzenten und denen halt meine Vorstellung gesagt habe, die ihren Stil mit einfließen lassen haben und am Ende ist ein geiles Resultat bei rausgekommen und ich dachte mir dann so, ja eigentlich ist das auch cool. Ähm, das ist so ein bisschen dieser äh, B2B-Effekt, wenn man mit einem anderen DJ auflegt, dann wird man selber überrascht und wenn man mit jemandem gemeinsam produziert oder wenn man äh, produzieren lässt und da seine Vorstellungen mit reinbringt und sagt, hier möchte ich das und das ändern und so stelle ich mir den Track vor und äh, das hätte ich gerne als Sample drin und so weiter und so fort. Ähm, und der dann noch sein eigenes Zeug einfließen lässt, wird man halt von seinem eigenen Track überrascht hinterher. Ähm, das fand ich ganz cool und dadurch bin ich dann halt auch dazu gekommen, mir zu sagen, jetzt möchte ich das auch selber lernen. Ähm, ich habe mir auch die Illusion nehmen lassen, dass alles selber machen. Äh, dann aufhört, wenn du dann ans Mastering kommst, zumindest wenn du jetzt niemand bist, der eine jahrelange Erfahrung hat weil dadurch, dass ich es halt einfach selber noch nie gemacht habe, ist es halt eine Übungssache ich werde natürlich jetzt so in Zukunft äh, anfangen, wenn ich eigene Sachen mache zu versuchen, die selber zu mastern und dann den Feinschliff von einem Profi machen zu lassen äh, einfach um das nach und nach zu lernen aber diese Illusion, dass ich es komplett alleine machen muss, die habe ich mir äh, mittlerweile abgesprochen oder habe ich mir hab ich abgelegt ähm, und über dieses Mashupen ja, habe ich jetzt angefangen, mich quasi selber mit einer DAW auseinanderzusetzen, mich selber hinzusetzen und ähm, mir zu gucken, wie ist ein Track aufgebaut, das ist wahnsinnig hilfreich, also mir haben das vorher schon jahrelang Leute gesagt, mach das so, nimm dir einen fertigen Track, setz den in eine DAW rein und guck, wie ist der aufgebaut, versuch Teile nachzubauen, versuch Teile zu verändern und so wirst du lernen zu produzieren. Und ich habe mir immer gesagt, ach, lass die alle mal reden. Und dann habe ich mich hingesetzt und das genauso gemacht und habe festgestellt, ja, das war gar nicht so eine blöde Idee, es funktioniert tatsächlich ganz cool. Und habe dann die ersten Mashups fertig gemacht. Also äh, von 20, die ich gemacht habe, fand ich sechs oder sieben hinterher cool. Und dann habe ich gesagt, ja, die finde ich jetzt cool, die sind jetzt nicht mega, aber die sind halt so cool, dass ich da gerne noch mehr Feedback haben würde. Und habe dann daraufhin gesagt, ich veröffentliche die jetzt, um einfach mal mehr Feedback zu kommen, äh, bekommen, weil wenn dir dann 20 Leute drunter schreiben, wir fanden die Mashups mega scheiße und einer davon drunter schreibt, ich fand das Mashup scheiße, weil, Punkt, 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 dann habe ich dieses Weil, aufgrund dessen ich dann die nächsten Mashups oder die nächsten Produktionen besser machen kann. Und ähm, hab da überwiegend gutes Feedback für bekommen, was mich sehr gefreut hat. Habe. habe auch weitergemacht, habe neue Mashups gemacht, die dann demnächst irgendwie kommen werden. Und versuche es auch so langsam ranzukommen, dass ich auch eigene Tracks oder zumindest eigene Remixe raushauen kann. Also der Remix, den ich bis jetzt draußen habe vom Marker Passos Track, Blown Job", den habe ich damals mit dem Producer meiner ersten Single gemeinsam gemacht und es war halt auch so ein Ding so und so stelle ich es mir vor folgender Stil und er hat das halt einfach genau so umgesetzt, wie ich mir das vorgestellt habe und wäre jetzt schon irgendwie so cool, dann langfristig auch eigene Sachen, also komplett eigene Sachen machen zu können, ohne dass ich dafür jemanden brauche. Ich glaube, das ist so ja, das ist ein ganz cooles Ziel, was ich mir da gesteckt habe und ich kann es halt auch nur einen da draußen irgendwie sagen, die sich die die halt irgendwie so in diesem DJ-Ding unterwegs sind, ohne Veröffentlichungen ist es halt noch schwerer. Und diese Veröffentlichungen müssen halt nicht unbedingt eigene Tracks sein. Eigene Tracks sind schon sehr hilfreich, aber wenn du halt irgendwie von dir reden machen willst, dann kannst du das auf unterschiedliche Arten machen. Und David Puentes beispielsweise ist auch dadurch bekannt geworden, dass er angefangen hat mit Mashups und dann irgendwann Remixe rausgehauen hat und ähm, hat dadurch extrem auf sich aufmerksam gemacht, hat auch seine eigenen Tracks am Start das hilft halt schon sehr, sehr viel. Gerade wenn man überregional bekannt sein will. Wenn man jetzt sagt, ich möchte hier in der Region Club-DJ sein und möchte, keine Ahnung, ähm, hier irgendwie vor den Leuten in meinem Umfeld bekannt sein und das reicht mir, dann ist es vielleicht nicht wirklich wichtig. Aber wenn man dann doch irgendwie äh, größer bekannt werden will, habe ich sehr, sehr lange unterschätzt.
1: Würde ich heute nicht mehr so machen. Kannst du mal so ein, zwei Produzenten sagen, wo du sagst, also das sind Vorbilder oder... Das sind Leute, so, so, so um, würde ich es gerne auch können.
0: Was ich äh, richtig krass finde, sind äh, Donkong. Die machen richtig coole Sachen, wo ich mir so denke, boah, was habt ihr da wieder für einen krassen Bass rausgehauen. Ähm, SK finde ich wahnsinnig cool. Ähm, auch wenn es jetzt nicht genau die Musik ist, die ich spiele. Also es gibt Sachen von SK, die spiele ich, aber es gibt Sachen, also viel von diesem future based zeug ist halt auch einfach nicht so ganz meins. Ähm aber das, was er macht, ist schon ziemlich krass. Das gefällt mir. Ähm, ansonsten. Es ist halt immer so schwierig, wenn man jetzt sagt, ähm, der und der, Ma Martin Horger, oh Gott, wie konnte ich Martin Horger vergessen? Mega krass, richtig gut. Also das ist so, vor allen Dingen auch so innovativ. Ich habe Gerüchte, dass
1: er auch demnächst nochmal Gast in einem sehr bekannten DJ-Podcast sein wird.
0: Oh, unbedingt, unbedingt. Ich liebe Martin Horger. Weiß keiner so genau. <lacht> aber der ist auf jeden Fall richtig krass, vor allen Dingen, um, <lacht> vor allen Dingen, in der elektronischen Musik hat man ja auch häufig das äh, Gefühl, so Leute richten sich nach gewissen äh, Schemata. Und natürlich erkennt man auch bei den Tracks von Martin irgendwie so dieses, dieses Hausschema, äh, Hausschema den Aufbau und so weiter, aber er bricht es halt immer irgendwie auf. Es kommt immer was Unerwartetes. Es ist man hat irgendwie das Gefühl, ja, er findet mit jedem Track irgendwas neu. So. Und das das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Aber so, wenn man das jetzt außerhalb Deutschlands sehen möchte, das waren ja jetzt äh, alles drei deutsche Producer, ähm, die Schwierigkeit ist halt immer, selbst bei diesen Künstlern, so zu wissen, wer produziert wirklich selber. Und dann zu sagen, ich finde jetzt, keine Ahnung, ich finde David Getter ist ein cooler Produzent. Ich finde die Produktionen, die unter dem Namen David Getter veröffentlicht werden, sehr, sehr cool, weil die sehr, sehr vielfältig sind. Aber ich weiß, ja selber nicht auch wenn er jede Woche irgendein Foto ein Selfie aus dem Studio postet ob er da wirklich einen Knopf drückt oder ob er da noch hingeht um
1: irgendwas abzunehmen ich kanns ich weiß es auch nicht mit sicherheit aber man fragt sich auch manchmal nicht nur in dem Fall wie man so viel um die Welt tourt und gleichzeitig dann noch so viel ja. produktion raushaut also
0: also das ist halt die schwierigkeit so ähm Tujamo finde ich richtig cool, weil bei Tujamo ist das Ding, der macht auch ganz, ganz viele verschiedene Genres, aber man hört ihn trotzdem immer wieder raus und das finde ich beeindruckend. Martin Solveig ist auch so ein Ding, ähm, aber das sind halt alles, alles Leute, die so eine Größe erreicht haben, dass man halt gar nicht weiß, wie viel Prozent davon machen die noch selber. Ähm, was ich halt auch, also ich finde es halt auch jetzt so im Nachhinein betrachtet, früher fand ich das ganz schlimm, heute finde ich es überhaupt nicht mehr schlimm, wenn man Ghost Producer hat oder... Producer hat, mit denen man zusammenarbeitet, die einem Teile der Arbeit oder die komplette Arbeit abnehmen, aber man sollte, finde ich, also so mache ich das für mich, man sollte halt auch offen darüber reden. Und das fand ich damals zum Beispiel bei Robin Schulz sehr, sehr beeindruckend, der halt gesagt hat, ja, ich schaffe das alleine gar nicht, ich schicke denen da, ich summe denen da was ins Handy rein und dann schicken die mir die Zwischenresultate und dann sage ich, was sie ändern sollen. Aber anders geht's halt einfach nicht und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber man soll dann halt, also ich finde es doof, wenn man so tut, als hätte man es selber gemacht und dann im Nachhinein irgendwie offensichtlich ist. Da gab es mal ein sehr spannendes Interview mit Alan Walker, war das, glaube ich? Ähm, wo Alan Walker einen Featuring-Track mit irgendjemand veröffentlicht hat und die haben beide interviewt und Alan Walker konnte zu dem Song nichts sagen, weil man gemerkt hat, er weiß gar nicht, wie der Song entstanden ist. Und das finde ich dann irgendwie peinlich. Also dann soll man doch das irgendwie auch irgendwie auch kommunizieren, ich weiß nicht. Ich ähm, habe auch vor Ewigkeiten mal ein Interview mit Gestört, aber geil angeguckt, wo die ihr Album bewerben sollten. Und ich hatte das Gefühl, die wussten gar nicht, was für Tracks auf dem Album sind. Und das, das sind halt so so Schlüsselmomente, wo ich mir denke, dann tut doch nicht, als hättet ihr euch zu zweit Wochen lang ins Studio eingeschlossen und hättet da mega das fette Album produziert. Dann sagt doch einfach, hier, wir präsentieren das und wir haben dazu was beigetragen. Es ist unser Stil, aber wir haben es nicht alles selber gemacht. Ist doch nicht schlimm. Also, weiß ich nicht, es tut ja auch nicht äh, irgendwie ein großes... Lidl tut doch auch nicht so, als hätten sie ja alle ihre Prospekte, als hätte da der Chef von Lidl sich hingesetzt und das Lidl-Prospekt gefotoshoppt. So, weiß ich nicht. Ich finde das
1: überhaupt nicht schlimm, darüber offen zu reden. Ja, ich glaube, das habe ich auch schon hundertmal mal runtergebetet hier, aber sehe ich ganz genauso. Also, ich finde das in Ordnung, ähm, solange man transparent damit umgeht. Und das muss man ja auch jetzt nicht irgendwie fett auf das Album draufschreiben. Das hat aber jemand anders produziert. Ähm, in den Credits steht In den Credits steht es drin und... Dann muss man aber auch nicht so Fotos aus dem Studio die ganze Zeit posten, äh, so hier, jetzt habe ich hier Nachtschicht eingelegt oder so, ja. wenn man es nicht gemacht hat. Ähm, ja, wenn man es transparent macht, finde ich es absolut in Ordnung.
0: Ohne man redet halt einfach gar nicht drüber, aber wie gesagt, halt dieses irgendwas darstellen, was nicht ist, finde ich halt irgendwie blöd. Weil, weil es halt halt auch mich, ähm, und es geht glaube ich vielen jungen, aufstrebenden DJs so, die irgendwas erreichen wollen, das vermittelt eine komplett falsche, ein komplett falsches Bild, weil die halt alle denken, ja, ich muss jetzt die ganze Nacht im Studio sitzen und warum kriege ich den Track nicht zustande, warum kriege ich das nicht hin? Am Anfang, meine ersten Versuche, bevor ich jetzt so dazu gekommen bin, das mal wirklich so Step by Step zu machen, hatte ich halt wirklich so das Ziel, ja, ich hole mir jetzt FS Studio und setze mich dahin und dann habe ich am Ende des Tages einen fertigen Track. Weil das halt so diese Illusion war, die ich mir aufgebaut habe und saß dann da und dachte mir so, ich bin einfach wahnsinnig untalentiert und schlecht, weil ich schaff das nicht, dass ich am Ende des Tages einen fertigen Track habe. Und dann aber mal zu hinterfragen, das ist halt einfach auf der Welt halt nicht äh, irgendwie 10% geile Producer gibt, sondern dass es halt auch Leute gibt, die vielleicht gute Ideen haben, aber die nicht so umsetzen können und dafür halt einfach Hilfe brauchen und dass man dann halt auch mit anderen Leuten zusammenarbeitet und dass dann an irgendeinem Madonna-Album wahrscheinlich 100 Leute an irgendeinem Mixer irgendwelche Sachen abgemischt und irgendwas zusammen produziert haben und dann nicht Madonna sich hingesetzt hat und ihr Album fertig gemacht hat. So, das ist halt ja, das, die,
1: das muss man sich halt irgendwie auch durch den Kopf gehen lassen. Das ist vollkommen okay. Also vor allem, weil Produzieren ja auch eine ganz furchtbare Lernkurve hat. Also du musst ja erstmal ähm, das Programm verstehen. Das mhm. geht noch relativ zügig, weil die auch alle ähnlich aufgebaut sind. Du musst Musik verstehen. Das und ist mir dann, auch aufgefallen. Ja, dann fällt, und dann, <lacht> ja, Du musst auch Musik verstehen. Ja, du
0: kannst nicht in die Melodie reinklimpern und dir denken, das klingt jetzt cool, sondern du musst halt auch verstehen, welche Noten harmonieren mit was. Und ich denke mir so, scheiße, ich habe keine Ahnung von Noten. Also eine Melodie bauen wird jetzt so in den nächsten ein, zwei Jahren
1: wahrscheinlich schwierig, aber vielleicht klappt es ja irgendwann. Ja, und dann kommt ja noch der Punkt, dass du ja auch irgendwie dann, also du fängst wahrscheinlich an einen Track zu machen, der hat vier Spuren und du denkst, du bist fertig und dann guckst du dir irgendwie ein YouTube-Video an von dem Produzenten, siehst, du, der hat 30 bis 60 Spuren und fragst dich, hä? hä? Ich höre doch aber nur drei Instrumente. <lacht> ja, ich hör, ich, ja, genau, ich höre mal, ja, genau. Und ich weiß nicht, ob ich mich da besonders dumm angestellt habe, aber es hat auch super lange gebraucht, bis ich da überhaupt irgendwas Brauchbares rausbekommen habe. Ich bin froh, dass es jetzt mittlerweile auch sehr, sehr viele so YouTube-Tutorials gibt, die auch echt gut sind, wo man einfach sich die Zeit nehmen muss und ja, also ich glaube einfach, Geduld ist da so die, die Tugend, die man irgendwie an den Tag legen muss, weil ja, ne, nach einem Tag, also ich denke mal, wenn man richtig ausproduzierten Track haben will, dann muss man da schon sich ein paar Jahre ransetzen. Das klingt jetzt demotivierend, aber also ist ja tatsächlich so.
0: Ja, und das, ich glaube, das merkt man auch, äh, gerade in der elektronischen Musikszene gibt es ja ganz, ganz viel Wiederveröffentlichungen, also so wenn ich überlege, also auf der anderen Seite, so bei so Tracks wie Infinity, ist es wahrscheinlich noch Geldmacherei, weil wir bringen jetzt jedes Jahr eine Infinity 2K18, 2K19, 2K20 raus, weil Conto Records halt einfach mit dem Track nach wie vor dann mehr Geld verdient. Aber so, du hast es ja öfters mal so, dass DJs irgendwie nach fünf Jahren nochmal einen Track nehmen und den neu auflegen, weil man dann auch merkt, okay, die haben jetzt vielleicht irgendwie gemerkt, heute würde ich das anders machen und machen es dann auch anders und das ist halt auch absolut nicht schlimm, also ja, ist ja alles irgendwie im Wandel. Und das, das Coole ist halt, gerade bei solchen Tracks, die dann verschiedene Versionen haben, oder wo es dann auch, was in der Bass-Music-Szene ein ganz krasses Phänomen ist, ist dieses VIP-Edit, wo es von jedem Track nochmal eine VIP-Edit gibt, wo der Drop anders ist, wo ich mir denke, das ist aber für den Konsumenten und für die anderen DJs wahnsinnig cool, weil die können sich halt aussuchen, was finde ich am besten und welche von den vielen Versionen passt jetzt am besten in mein Set und in meine Situation und so weiter. Und äh, das eröffnet ganz, ganz neue Möglichkeiten, also einfach,
1: ja. Das ist mir aber auch schon aufgefallen, dass ähm, DJs, die Edits und an Mashups anbieten jetzt auch direkt mehrere Versionen anbieten. Hier ist eher eine hausigere Version, hier ist eher eine basslastrige Version, äh, was ich auch ganz spannend finde, weil das ist ja eigentlich ein logischer Schluss, weil ähm, mehr oder weniger die meisten DJs ja auch anfangen selber jetzt irgendwie in ihrer Musik zu schnibbeln und wenn es einfach nur ein Umarrangieren ist ähm, oder Abkürzen oder was auch immer. Mhm. Ähm, und ja, der logische Schluss ist dann, wenn eh alle sich das so bauen, wie sie es brauchen, dann kann ich ja vielleicht auch einfach als Service-Gedanken einfach schon mal zwei, drei Versionen anbieten. Äh, ich mach's auch für mich, also ich mache ja ganz, ganz viele Edits nur für mich selber erstmal, die auch gar nicht sehr aufwendig sind. Wie ich gerade sagte, einfach ein Umarrangieren, Verkürzen, einfach vielleicht ein A Cappella oder ein Beat an den Anfang setzen. Und da mache ich mir mittlerweile auch schon zwei Versionen, nämlich eine sehr, sehr kurze und eine sehr kurze. Ähm <lacht> also wo ich dann ein, eine Version hat dann eine Strophe, eine Refrain und eine Version hat dann ähm, zwei Strophen, zwei Refrains oder eine Strophe, zwei Refrains oder so. Ähm, einfach weil das manchmal mache ich das stimmungsabhängig ja. und Manchmal weiß ich, okay, das, die die das die Leute sind jetzt gut drauf und da kann ich jetzt alle 90 Sekunden neuen Song spielen und manchmal ist man gerade erst in so einem Aufbau, da braucht man halt die die den zweiten Refrain. und ja, also dann baue ich mir auch direkt zwei Versionen, die ich dann zur Auswahl habe am Abend. <lacht> gut, jetzt die Klugscheißer werden sich jetzt melden und sagen, ja, aber kannst du doch irgendwie dann auch mit Q-Punkt drüber springen und so, aber das ist mir äh, zu hektisch. Also ich hab's dann lieber, wenn ich weiß, okay, der. der ja, Addict ich habe das ja auch. Äh, <lacht> ich habe jetzt. Wann kam Losing It raus? Vor zwei
0: Jahren ungefähr. Und ich habe das jetzt Ewigkeiten gespielt und habe mir immer gedacht, boah, der, der, der Aufbau ist mir zu lang. Das zieht sich mir zu lang. Ich hasse, das, dass das so dann einfach irgendwie, äh, weiß ich nicht, fast 100 Takte nochmal kommen, bevor dann der nächste Drop kommt und so. Und habe mir jetzt einfach mal so gedacht, ey, du regest dich darüber jetzt seit zwei Jahren auf, du schnippest dir das jetzt einfach kürzer. habe das einfach gemacht, habe das gespielt und dachte mir so, ja, genau, genau so, ja, so brauche ich das. Und das ist halt auch ja, also mega die coole Möglichkeit, um zu üben, wenn man das nur für sich selber macht. Ähm, ja, ich war halt jetzt bei den Mashups so in dieser Situation, dass ich mir gesagt habe, ey, ich habe das jetzt hier gemacht, ich will jetzt auch, dass das jetzt jemand hört und dass ich davon auch irgendwie äh, dann im Nachhinein ein bisschen Feedback kriege. Aber wenn man das erstmal nur für sich selber macht, ist das äh, vollkommen in Ordnung. Ähm, ja. Ähm, was ich noch abschließend dazu sagen möchte zu dem ganzen Thema, weil ich das Thema Ghost Producing angeschnitten habe, auch Ghost Producing ist okay, wenn man wirklich feststellt, ich bin kein Produzent, ich komme mit der Musik nicht klar, aber ich möchte Releases haben, dann nimmt nur Produktion hinter denen ja auch wirklich zu 100 steht und versucht nicht alles Mögliche aus, nur um irgendwann Hit zu landen, weil man kann es irgendwann nicht mehr authentisch verkaufen, wenn man dann merkt, dass jeder Song, der veröffentlicht wird, ein anderes Genre hat, weil da einfach jemand probiert, was irgendwie ziehen könnte. Ähm, und man halt auch merkt, dass die Leute, die Tracks dann, also das, ist so das beste Phänomen ist für mich, wenn irgendwo ein DJ hinkommt und er hat einen Haufen Produktion und spielt nicht eine einzige davon, weil er die selber im Club nicht spielen würde, dann denke ich mir so, das ist vielleicht dann auch nicht der richtige Track für dich. Ähm, weißt du, was ich meine? Also ich, ich finde, man muss dann auch voll dahinter stehen. Dann ist auch eine Ghost-Produktion vollkommen okay, wenn man dann hinterher trotzdem sagt, ich liebe den Song und ich stehe voll hinter dem Song und der Song passt voll zu mir, ist das auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, <lacht> ja sehe ich absolut genauso. Ähm, Ghost Producing ist in Ordnung. Das Risiko besteht nur, wenn du jetzt gar nicht selber dazu beiträgst und du dich dann irgendwann von dem Producer trennst, im Guten oder im Schlechten, dann wenn du dann anknüpfen willst, musst du ja jemanden finden, der dir, der auch wieder deinen Sound halt irgendwie hinkriegt. Und ja. da hat ja jeder eine eigene Handschrift und das wird dann halt, könnte auch zu einem Problem werden. Ähm, wie immer versuche ich mit meinem Gast am Ende nochmal den Blick in die Zukunft zu werfen und würde dich fragen, wie sieht's denn aus mit dir also als Person und mit dir als DJ in der Zukunft?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall jetzt so mal kurzfristiger gesehen, wird jetzt äh, am 30. Januar meine nächste Single erscheinen. Ähm, diesmal ist es halt Wirklich ein bisschen progressiver geworden, hängt damit zusammen, dass der Producer, mit dem ich gerade zusammenarbeite, der auch schon meinen letzten Track gemacht hat, ähm, ehemaliger Trans-Producer ist, deswegen ist die Nummer ein bisschen transig geworden, aber es ist irgendwie auch ganz reizvoll, ähm, jetzt so nach zwei übelsten Clubbängern dann auch mal eine etwas entspanntere Nummer zu bringen, ich glaube, das ist auch ganz cool, weil wir ja dann jetzt so äh, demnächst auch in den Frühling starten und die Leute wieder mehr draußen sind. Ähm, ich habe mir für 2020 das Ziel gesetzt, auf jeden Fall endlich mal eine Festivalshow zu spielen. Und so, wie es gerade aussieht, also ich kann das noch nicht konkretisieren, aber so, wie es gerade aussieht, bahnt sich da was an. Ähm, das freut mich auf jeden Fall unglaublich, weil ich immer mich schon seit Jahren ärgere, dass immer so die ganzen DJ-Kollegen über die ganzen Festivals tingeln und den ganzen Sommer unterwegs sind und diesen äh, wahnsinnig coolen Lifestyle leben können. Ich möchte das jetzt auch. <lacht> Deswegen ähm, wird das wahrscheinlich äh, 2020 endlich mal klappen und dann muss ich gucken, ich würde wahnsinnig gerne auch endlich mal ein bisschen raus aus Deutschland kommen, ein bisschen zumindest äh, europäischer spielen, also ich glaube so komplett international ist noch in weiter, weiter Ferne, äh, ewiges Ziel für später mal ist auf jeden Fall Japan, da möchte ich definitiv mal ein paar Gigs spielen, weil das so ein, ja, so ein ewiger Traum von mir ist, ähm. Aber ansonsten lasse ich das alles immer auf mich zukommen. Das ist auch bei mir sehr, sehr stimmungsabhängig. so äh, Wenn ich so einen richtigen Motivationsschub kriege und dann wieder äh, 500 äh, Partyveranstalter anschreibe, dann schreibt vielleicht wieder einer zurück, der sagt, hier, lass uns mal was in Amsterdam machen oder lass uns mal was in Wien machen oder lass uns mal was in äh, Rom machen oder wie auch immer. so also, Da hätte ich auf jeden Fall wahnsinnig Bock, dieses Jahr noch ein bisschen äh, rauszukommen aus Deutschland.
1: Genau. Ich drücke dir die Daumen, dass es das gelingt. Ich äh, bedanke mich für die Einladung nach Dresden und äh, für das Gespräch. Und ich kopiere jetzt einfach mal den erfolgreichsten deutschen Podcast. Und das ist nämlich gemischtes Hack und sage, das letzte Wort hat wie immer die wunderbare Lara Likör. Das gemischtes Hack mittlerweile erfolgreicher als fest und flauschig? Äh, ja, die haben jetzt einen Spotify-Deal exklusiv und ja, sind erfolgreicher.
0: Oh Mann, der arme Janni und der arme Olli. Ich mag gemischtes Hack trotzdem nicht. Äh, mein ja, Perfektes Fettnäpfchen. Aber auf jeden Fall... Ähm, Sehr gerne. <lacht> ähm, das letzte Wort habe ich. Ähm, traut euch was, habt den Mut zu scheitern. Äh, Gerade wenn ihr hier euch in der Region Deutschland bewegt, und ich glaube, die meisten Zuhörer sind deutscher Sprache und deutschen Landes, ähm... Es ist nicht schlimm, wir leben in einem Land, wo man auch gerne 20 Mal im Leben scheitern kann. Man kann immer wieder von vorne anfangen und man kann, äh, ja, man sollte einfach ein bisschen mutig sein und sich nicht irgendwo verstecken, weil dafür gibt es einfach absolut keinen Grund. Genießt eure Freiheit.
1: Tschüss. Tschüss. Das war das Gespräch mit Lara Liqueur. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 61 mit DJ Penny aus Nürnberg. Ich hatte sogar, ich hatte echt wirklich ein Hemd an, tatsächlich. Also ich bin da wirklich wie zum Bewerbungsgespräch eingelaufen, glaube ich. Ähm, und ich wollte da gerade so anfangen auszuholen, weil ich die unbedingt überzeugen wollte. Und die haben eigentlich nur gesagt so, ja, brauchst gar nicht. Wir haben das verfolgt letztes Jahr. Super geile Nummer. Ähm, ey, wir machen das zusammen jetzt bei uns auf dem Platz. Über Nacht mit Steve
0: Clash. Steve Clash.